0: Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und äh, Zuschauer. Wir sind heute in Frankfurt, in Rottgau. Und äh, ich darf herzlich begrüßen Beate Bahner.
1: Hallo, lieber Erik. Schön wir wieder. Ja,
0: wir sind ja per Du. Und deswegen darf ich dich Bea nennen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns vor ein paar Tagen unterhalten. und. Dann habe ich gesehen, dass dein neues Buch demnächst erscheint. Am wievielten? Am 21. September, Dienstag, 21. September
1: soll es erscheinen.
0: Ähm, das äh, Buch hat den Titel Impfung.
1: Corona-Impfung? Corona-Impfung. Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten.
0: Ähm ich habe mir bei dem Titel so gedacht, du, hast, äh, du, bist ja sonst, du bist ja Sachbuchautorin und hast schon mehrere Bücher ja. im Bereich Medizinrecht ver ver verlegt, auch erfolgreich. Mhm. Ähm, du hast es jetzt im Rubicon Verlag. Ja. Ähm,
1: genau, wird es erscheinen, jawohl.
0: Wird es erscheinen und... Ähm, wir hatten uns auch drüber unterhalten, dass Ich wollte darauf zurückkommen, was, ist, was war dein Beweggrund, dass du das jetzt äh, geschrieben hast? Ähm, ja. Weil das ist ein absolut heißes Thema jetzt.
1: Es ist ein heißes Thema und eigentlich <lacht> hatte ich meine, mir und meiner Sekretärin noch vor ein paar Monaten versprochen nie wieder ein Buch zu schreiben, weil natürlich die Sekretärinnen müssen auch viel tun, sie müssen es immer wieder korrigieren 100.000 Mal und es ist alles Zusatzarbeit. Also das habe ich versprochen und äh, jedenfalls habe ich mir für alle Bücher immer vorgenommen oder ab dem zweiten nicht mehr als 150 Seiten zu schreiben. Und es ist mir erneut nicht gelungen. Es sind wieder 400 Seiten geworden und äh, der ausschlaggebende Punkt war die Kinderimpfung, um die es dann Mitte Mai ging, irgendwas hat mich unglaublich daran natürlich geärgert, dass jetzt auch die Kinder, äh, jetzt im Moment ab 12, aber es kommt dann ab 6 und ab 2 und also das ganze Programm wird da vermutlich gnadenlos durchgezogen. Und dann habe ich irgendwie plötzlich gedacht, äh, Dazu muss ich ein Buch schreiben. Ich konnte einiges natürlich auch aus den anderen Büchern verwenden, rund um Aufklärung, Dokumentation. Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Aber es war dann am Ende doch der meiste Teil, neu zu schreiben und neu zu natürlich äh, darzustellen. Das hat mir Spaß gemacht, aber es war ein Kraftakt.
0: Wie lange bist du daran dran gesessen? Wie lange hast du das geschrieben? Naja,
1: ich hatte am, am 30. Mai, glaube ich, hatte ich den, den ersten Kontakt zum Verleger und am 30. August oder 31. nach drei Monaten äh, ging es dann in den Druck.
0: Musst du, ähm, schreibst du das einfach, schreibst du jeden Tag acht Stunden oder wie sieht da dein Tag aus, wenn du so ein Buch...
1: Ja, äh, kann ich dir jetzt so natürlich nicht sagen, also das Schreibtisch war voll, ich hatte auch Termine, Gerichtstermine, Besprechungstermine relativ wenig, äh, ich musste Fristen einhalten, äh, es sind, äh, ja, ich schreibe, ich bin zwei Stunden dran, dann gibt es wieder was anderes zu tun, es waren die Abende, es waren die Wochenenden, es waren bis spät in die Nacht, äh, bis sowas entsteht. Da bin ich allerdings ja auch erfahren. Also das ist jetzt wirklich mein sechstes Buch. Zwei der ersten fünf Bücher habe ich dann auch nochmal überarbeitet. Äh, ich kann das schon ganz gut, was Strukturierung, Gliederung, äh, Schwerpunkte setzen äh, anbelangt. Sonst würde ich es auch nicht machen. Also wenn ich mich jetzt gequält hätte, hätte ich mich dazu nicht entschieden. Ähm, aber es, es ist natürlich immer... Zusatzarbeit und jetzt hoffe ich, dass ich im September, Oktober da und dort noch mal einen Sonnenstrahl sehe und den letzten, die letzten Vitamin D-Tropfen noch abbekomme.
0: Obwohl das Buch ja noch nicht erschienen ist, ist es ja schon auf ein paar Topplätzen auf Amazon gelandet. Du hattest mir auch gesagt, dass es auf ganz skurrilen Platz 1 Plätzen äh, gelandet ist. Was ist denn der skurrilste Platz 1 Platz?
1: Also es gibt mehrere Rubriken mhm. ja, äh, bei Amazon. Also skurril finde ich beispielsweise äh, Bestseller Nummer 1 in Sachen Finanzpolitik. Ich habe, da steht, glaube ich, nirgendwo irgendwie ein Euro. Äh, es stehen, es stehen natürlich viele Zahlen rund um Nebenwirkungen, die Zahlen der EMA, die Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts. Also äh, wenn man vielleicht schon Zahlen in einem Buch hat, könnte man vielleicht schon in Finanzpolitik kommen, aber das fand ich skurril. Ähm, dann lustig fand ich, als eine Kollegin in unserem Anwaltschat schrieb, hey, du bist ja äh, Bestseller Nummer 1 im Bereich Ethik. Und dann habe ich sofort ohne es zu prüfen. Zurückgeschrieben, ist ja auch nicht schwer. Wer schreibt heute schon ein Buch in Sachen Ethik? Ja? <lacht> Abends habe ich dann gedacht, muss ich jetzt doch mal reingucken. Und dann kriegte ich unglaublich gute Laune, weil ich habe gesehen, dass da durchaus bekannte Menschen... Zum Beispiel zuvor äh, David Precht äh, mit seinem Büchlein äh, Zur Pflicht oder so ähnlich ähm, auf der Bestsellerliste 1 war und ich mich offensichtlich vor ihn gesetzt habe. Da war ich höchst vergnügt. Den Abend und auch noch bis am nächsten Morgen. Sieh das schon, fand ich bist, toll. Du
0: bist ein echter Richard David Precht. Aber sein, so pass auf, ja? pass auf. Mhm.
1: Wirklich, wirklich mhm. überrascht und erfreut war ich über die eine weitere Rubrik, als ich gestern hier äh, auch einen Vortrag gehalten habe, äh, ging es einfach auch noch mal um die äh, Zulassung äh, Schwangere, also mhm. Impfung für Schwangere und alles mögliche, äh, was alles immer ohne, im Grunde ohne konkrete Studien äh, mhm. empfohlen wird. Ne? Äh, und und, und äh, dass es eben einfach doch ein monströser Betrug ist. Und dass deswegen ich mit meinem Buch Bestseller Nummer 1 in der Rubrik... Mafia und organisiertes Verbrechen bin, das halte ich für eine richtige Einordnung.
0: Das muss ich sagen, das ist auch wirklich, wirklich, wirklich zum, zum Lachen. Mafia und organisiertes
1: Verbrechen-Bestseller mit dem Buch Corona-Impfung. Vielleicht gibt es ja so
0: ein paar ähm, Verschwörungstheoretiker auch bei Amazon, die da heimlich drin sitzen und sich da einfach einen Schabernack. Äh,
1: vielleicht ja setzen. und vielleicht ist es eben einfach auch sehr treffend. Und berechtigt.
0: Du hast ein Geleitwort von Karina Reis und Sucha Bhakti bekommen. Hast du denen das Buch schon zum Lesen gegeben? Oder?
1: Sie bekamen schon vor einigen Wochen natürlich irgendwie sozusagen einen damaligen mhm. Entwurf. Sie haben es sich sicherlich angeschaut und durchgeblättert. Ich habe ja in dem Buch solche Merksätze, mhm. die jetzt so in diesen Kreisen sind. Das hilft natürlich einfach mal, um, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Also Sie haben das Buch natürlich damals als Entwurf äh, Bekommen, ja. Du hast
0: am Anfang des Buches den, der, den Eid des Hippokrates äh, reingesetzt. Äh, ich denke mal, dass das an die Ärzte geht. Die ja klar, Botschaft.
1: denn es, es, das Buch richtet sich auch an Ärzte und Patienten. Mhm. Also es ist ja meine Klientel, auch für die Fachbücher, waren ja immer... Die Ärzte und Zahnärzte. Also, ich habe die Bücher, die ich bislang geschrieben habe, sind Fachbücher. Die waren bei dem Springer Verlag in Heidelberg, also dem Wissenschaftsspringer, verlegt. Die ersten vier, das letzte äh, Buch, Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, ähm, habe ich im eigenen Verlag dann äh, veröffentlicht. Im Übrigen mein wie ich jetzt heute nach eineinhalb Jahren Corona-Politik und Corona-Gesundheitspolitik äh, feststellen muss, mein definitiv äh, auch sehr gutes, aber naivstes Buch. <lacht> Bei Korruption im Gesundheitswesen <lacht> habe ich da so manches unterschätzt. Damals, vor vier Jahren, da kam das Gesetz raus, da habe ich sehr schnell auch, äh, als wahrscheinlich ach, die, als erste dann äh, dieses umfassende und gute Buch geschrieben, hat beste Kritiken bekommen. Aber äh, die Geschichte mit der Korruption im Gesundheitswesen ist deutlich wirklich weitreichender und umfassender, als ich mir das damals hätte vorstellen können.
0: Eine äh, Frage. Ähm, die Deklaration von Genf und das ärztliche Gelöbnis. Müssen die Ärzte, wenn sie. Legen die heutzutage immer noch diesen Eid des Hippokrates ab oder wie äh, funktioniert es, wenn ja. die zugelassen sind?
1: Ja, also wir Anwälte beispielsweise oder Richter äh, oder auch Beamte, die müssen tatsächlich einen entsprechenden Eid leisten vor der Zulassung. Mhm. Äh, die Ärzte nicht. Das ist so. Äh, Im Grunde sind es die Leitsätze. Äh, die von Hippokrates sind 1500, 2500 Jahre alt. Ja? Mhm. Äh, die sind auch nicht mehr ganz so up to date. Und deshalb hat man diese Deklaration von Genf schon drei Jahre nach dem Krieg, 1948, erstmalig dann äh, sozusagen verfasst. Die wurden x-mal revidiert. Der letzte Stand ist aus 2017. Ja. Ähm, der lehnt sich aber durchaus an an den Hippokratischen Eid und ähm, sagt eben so Dinge wie äh, der letzte, vorletzte Satz. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten verwenden. Ja, also, das sind natürlich auch äh, angelehnt an den, an den Eid. Äh, andere entsprechende Aussagen, aber sie müssen es nicht schwören. Es ist sozusagen deren, das ist die Ethik, der sich die Ärzte verpflichtet fühlen sollen und sollten.
0: Ähm, du hast hier jetzt ähm Deine Einführung startet äh, mit dem, ich glaube, 27. August 2021? Nee.
1: Mit dem Datenstand
0: mit dem der Impfungen.
1: Wie viel, Impfungen, das war ja. der, der letzte Tag, kurz bevor es dann äh, in den Druck ging, <lacht> habe ich eben dargestellt, äh, wie viele Menschen, das sind 60% in Deutschland, die eben jetzt vor 14 Tagen äh, damals äh, beide Impfungen bekommen haben. Mhm. Aber eben auch... Letztendlich 35 und, und, und fast 65 Prozent die erste Impfdosis. Und dann habe ich eben dargelegt, dass etwa 35 Prozent in Deutschland noch nicht geimpft sind. Und das sind immerhin 29 Millionen Bürger, sicher auch einschließlich natürlich noch der Kinder, jedenfalls unter 12. Das ist schon noch eine ganze Menge Menschen, die sich trotz dieser Impfpropaganda die natürlich auch eigentlich den strengen Regelungen äh, und Werbeverboten, des Heilmittelwerbegesetz ist nicht entsprechen, denn nicht haben impfen lassen. Ne? Sodass wir also hoffen, gut 29 Millionen werden das Buch nicht kaufen, aber drei Millionen mhm. würden mir auch schon reichen. Wäre schön, oder ja. Erik, Dann würden wir es aber in Berlin krachen lassen.
0: Auf jeden Fall würden wir es da, <lacht> da krachen lassen. Ähm das Ganze, wie die Impfung abläuft, basiert ja auf einem Behandlungsvertrag, der im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Ja. Und äh, gewöhnlich funktioniert es jetzt auch, funktioniert es auch bei den konventionellen Impfungen so, dass äh, eine auf-, es gibt ein Aufklärungsgespräch ähm, der Impfende, oder Impfling ist ein tolles Wort. Impfling,
1: Impflings hört sich so ein bisschen an wie Frischling oder Säugling. Ja, so Säugling. Irgendwie. Ja, Ich ja. weiß nicht, weil,
0: weil das ist ja kein Patient. Also er hat ja nichts. Im so Prinzip. ist es.
1: Er ist ein gesunder Mensch, jedenfalls im Hinblick auf die Krankheit ist ja die Impfung nur eine rein vorbeugende äh, Sache. Also du kannst ihn in, in diesem Sinne nicht als Patienten bezeichnen, aber der Begriff Impfling ist natürlich großartig. Säugling, Frischling, Zwergling, keine Ahnung, Pfefferling. <lacht> Was auch immer.
0: Okay, aber ähm, seitdem das Infektionsschutzgesetz im März 2020 modifiziert worden ist, dürfen ja auch Nichtärzte. Impfen. Nee, nicht, das es nicht? sind schon,
1: nee, es sind, die dürfen Oder die PCR, nicht? ja, das war mhm. das ist eine Geschichte mit den Schnelltests, mhm. den PCR-Tests, mhm. das dürfen eben auch, weißt du, Mitarbeiter, mhm. Gesundheitspersonal nehmen. Die Impfung ist und bleibt schon eine ärztliche, mhm. ein ärztlicher Vorgang, ja, also die Spritzereien äh, dürfen nur Ärzte, jedweder Art,
0: aber das ist gering. Also, wenn, äh, wenn jetzt im Berliner S-Bahn-Ring mir jemand eine Impfung anbietet, dann muss es ein Arzt sein. Dann muss es ein Arzt sein. Also ja. ich würde auf jeden Fall immer als Ansprechpartner einen Arzt haben.
1: Ja. Hoffen wir es. Ich bin nicht sicher aber ich <lacht> Also laut so ist es jedenfalls äh, geregelt. Es geregelt. Na klar, es ist ein ärztlicher Eingriff. Es ist eine ärztliche Behandlung und das darf nicht delegiert werden. Es steht in dieser Corona Schutzverordnung drin, ja? Also Corona Coronavirus Impfverordnung. Äh, wer dazu befugt ist.
0: So, aber es muss da dafür ein, es gibt ein Aufklärungsgespräch oder es sollte ein Aufklärungsgespräch geben. Das
1: ist präziser.
0: <lacht> es sollte ein Aufkl Aufklärungsgespräch. Ähm, was sind da die, äh, was sind die Inhalte, die da in dem Aufklärungsgespräch äh, dem Patienten, dem Impfling, wie soll ich das sagen, der, der Person, der Person, die impfen werden soll?
1: Ja. Ja, also das ist eine gute Frage, denn ähm, wenn man sich das so anschaut, mal Impfen to go, ja, äh, Impfen im Zoo, Impfen neben Ikea, Impfen wo auch immer, dann kann man sich nur schwer vorstellen, dass es überhaupt irgendwie ein äh, angemessenes Gespräch geben könnte. Äh, die Coronavirus äh, Impfverordnung sieht im Grunde auf Basis auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die ist über Jahrzehnte etabliert, eine Aufklärung über eine Menge Aspekte vor, ja. Die Aufklärung muss, und die Coronavirus-Impfverordnung, die hat es eigentlich noch mal sehr ordentlich zusammengefasst und präzisiert. Da steht zum Beispiel drin, dass zunächst einmal über die Coronavirus-Krankheit selbst informiert werden muss. Mhm. Dann über den Nutzen der Schutzimpfung. Dann muss eine Anamnese gemacht werden. Der Patient muss aktuell auch gesund sein. Das muss der Arzt auch feststellen. Er muss Kontraindikationen abfragen. Aber im Grunde sind die Aspekte Aufklärung über die Corona-Krankheit selbst und zu so dann Aufklärung über den Nutzen der Impfung. Mhm. Äh, meines Erachtens die umfassendsten Aspekte. Denn erst wenn ich weiß, wie gefährlich, wie dramatisch oder eventuell auch wie ungefährlich äh, die Krankheit, gegen die ich mich schützen soll, überhaupt ist, dann kann ich in einem zweiten Schritt wenn ich über eventuelle Risiken und Nebenwirkungen mhm. und hier im konkreten Fall allerdings auch über die Art der Zulassung, über die beschleunigte, bedingte, schnelle äh, Zulassung, bei der so einiges, was zum Schutze äh, der Menschen in Europa äh, gesetzlich verankert ist, außer Kraft gesetzt wurde, äh, dann kann ich das beurteilen. Also ich brauche zuerst einmal Infos über die Corona-Krankheit selbst. Und äh, da steht eigentlich jedenfalls in den, in den Fach in diesem Fachorgan des äh, Robert Koch Instituts, das ist das epidemische Bulletin, äh, stehen da Zahlen drin, die eigentlich alles andere als besorgniserregend sind. Da steht drin, dass äh, was weiß ich, zum Jahresende 2020 äh, viele hunderttausend Menschen offensichtlich äh, positiv getestet wurden und wohl auch Symptome hatten. Ja. Aber weißt du, es sind die klassischen Erkältungs- und Grippesymptome. Da haben wir Husten, Schnupfen, Fieber, Verlust, Geschmacks, Geruchssinn. Und zwar mit immerhin einem Prozentsatz all dieser Positiv- und Symptom, äh, 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 Menschen mit Symptomen von 99%. Aha, also, da muss doch der Arzt sagen, so... Ist jetzt nicht so schlimm, haste Husten, Rotznase, drei Tage Fieber, kennen wir doch schon, haben wir im Grunde jedes Jahr. Corona ist ein grippeähnliches Erkältungsvirus, das kann man überleben zu 99 Prozent. Und zu einem Prozent, sagt das RKI, gibt es eben auch Lungenentzündungen. Damals zu diesem Zeitpunkt waren es etwa 10.000 registrierte Lungenentzündungen. Und da muss der Arzt sagen, aber auch an der Lungenentzündung stirbst du nicht gleich. Ja, also das kann natürlich, also auch mein eigener Großvater ist innerhalb von drei Tagen mit 87 ähm, vor vielen Jahrzehnten an einer Lungenentzündung verstorben. Ähm, Lunge ist, Lunge und Herz sind ja nun dann die schwächsten Organe bei den alten vorerkrankten Menschen. Äh, aber es ist kein Todesurteil. So, dass wir also von den Neben den 99% milden Symptomen haben wir ein Prozent Risiko, ja Lungenentzündung, aber zum einen, wenn sie früh erkannt und richtig behandelt wird, ist es kein Todesurteil und selbst wenn sie schwer ist, kann man die eben auch behandeln in den Kliniken, dazu haben wir ja beste
0: Gesundheitsversorgung in Deutschland. Du schreibst, dass äh, 10.000 äh, seit dem Start der Impfung
1: ja, bis im Dezember. Bis im Dezember.
0: Ja. 10.000 sind an einer Lungenentzündung.
1: Erkrankt.
0: Erkrankt. Erkrankt. Nicht gestorben. Nein,
1: so steht es nicht im RKI. Mhm. Äh, also ich habe mhm. das alles im Buch natürlich mit Fußnoten. Es steht Erkrankung. Es scheint nicht Todesfälle.
0: Okay, und wo kommen dann die anderen Todesfälle her?
1: Die 100.000, 50.000? Ja, genau. Ja, ich habe sie versucht zu finden. Ich habe sie mhm. nicht gefunden. Es, jedenfalls diese Zahlen des RKI mhm. erstaunen einen. Und sie entsprechen im Grunde auch dem, was ich immer vermutet habe. Ja, klar, dass natürlich die genannten Todeszahlen um ein Vielfaches zu weit hochgeschraubt sind, als es sie tatsächlich sind. Wenn zwischen Februar bis Dezember 10.500 Menschen an einer Lungenentzündung erkrankt sind, dann haben die natürlich alle auch einen positiven Corona-Test gehabt. Ja. Ob sie tatsächlich auf Basis des SARS-CoV-2-Virus eine Lungenentzündung entwickelt haben oder es gibt auch andere Gründe, bakterielle Gründe. Das steht da alles nicht drin. Aber selbst wenn es jetzt reine corona lungenentzündung wären, ist auch diese Zahl nicht erschreckend. Und selbst wenn wir jetzt also diese Zahl nehmen würden und sagen würden, das war die, die seien alle an Lungenentzündung auch verstorben, ja, mhm. dann klingen natürlich 10.000 oder 11.000. Und wenn du es dann bis zum Jahresende hochrechnest von mir aus, nochmal 1.000 mehr oder zwei. Nee klingt viel, ist aber natürlich nicht sehr viel im Vergleich zu den Menschen, die sonst, was man so vergessen zu haben scheint in den Medien, ja, man glaubt es nicht, aber es ist auch letztes Jahr gestorben worden und es sind so 950 bis 89.000 Menschen, die jedes Jahr sterben. Und die sind leider sehr aus dem Fokus geraten. Man durfte sie ja auch nicht beerdigen, man durfte sie nicht begleiten, man durfte nicht ins Krankenhaus. Das alles ist beschämend und entwürdigend genug. Man hat sich fokussiert nur auf die Corona-Erkrankten und die angeblichen Corona-Toten, von denen ja nur ein kleiner Prozentsatz nach Aussage von Professor Püschel. Der es äh, entgegen der äh, Empfehlung oder vielleicht auch einem Verbot der Regierung. Hat er ja äh, die äh, angeblich Corona-Toten obduziert letztes Jahr im April und festgestellt, dass sie im Grunde alle Vorerkrankungen hatten. Ähm, also auch hier diese Zahl ist gering, aber selbst wenn wir sie zugrunde legen würden, haben wir ein bis zwei Prozent aller Verstorbenen, die an Corona verstorben sind. Und wir haben 35 Prozent, die an Herzerkrankungen, wir haben 25 Prozent an Krebs, wir haben 20 Prozent an Atemwegserkrankungen und irgendwann ganz am Ende haben wir dann ein bis zwei Prozent, die an Corona verstorben sind. Und das muss der Arzt, also das muss der Arzt wissen und er weiß es auch, weil er hat ein ganzes Jahr lang seine Praxis ja weiter betrieben und ich jedenfalls habe ja nun über 20 Jahre lang meiner 26-jährigen Anwaltstätigkeit ja ausschließlich die Ärzte und Zahnärzte und auch, auch Klinikärzte vertreten. Es gab keinen einzigen, der mir gesagt hat, bei mir in der Praxis sind jetzt aber ganz doll viele an Corona verstorben. Und deswegen muss der Arzt wissen, dass Corona, Husten, Schnupfen, Rotznase, Fieber, äh, typische äh, Grippe, Erk Erkältung ist wie oder Erkrankung, wie in all den letzten Jahrzehnten und wie immer wird es halt bekommen. Äh, und nichts Gefährliches, das weiß der Arzt. Und wenn er das, <lacht> wenn er das trotzdem anders einschätzt und anders auch dem äh, Patienten äh, kommuniziert, äh, dann kann ich diese Ärzte auch nicht mehr ernst nehmen dann bin ich auch zutiefst ja, äh, entsetzt darüber, dass erfahrene Ärzte mit 15, 20, 30, 40 Jahren Berufserfahrung hier durch diesen Medienhype und diese unglaubliche Propaganda äh, tatsächlich, ähm, ja, Maskenpflicht, PCR-Pflicht, äh, möglicherweise in Kürze auch, wir haben ja schon die ersten Ansagen von Ärzten, ähm, Ungeimpfte nicht mehr behandeln wollen, obwohl wir sehen, das ist nicht die Pest, das ist nicht Ebola, das ist nicht eine Krankheit, wo du reihenweise ohne Behandlung mit größter Wahrscheinlichkeit stirbst, wie beispielsweise an der Pest. Das ist wirklich eine saugefährliche Krankheit, aber das ist mit Corona nicht zu vergleichen. Das muss der Arzt alles sagen und da ist er mhm. schon und da muss er den Patienten beruhigen. Und allein das, dann, dann würde sich der Patient vielleicht am Kopf kratzen und sagen, so, also ich habe ja einmal Sorge gehabt, aber wenn Sie mich da jetzt beruhigen, wie sieht es denn aus, ähm, habe ich denn für dieses eine Prozent äh, Risiko Lungenentzündung, wie sehr kann mir denn da jetzt die Impfung, und dann kommen wir zu diesem zweiten Schritt, mhm. Nutzen, Nutzen der äh, Schutzimpfung, wie es heißt, also es soll ja vor äh, Corona schützen, ähm, muss er ihm das jetzt erklären, der Arzt.
0: In dem zweiten Schritt, ich denke, ist es der zweite Schritt, dass er Ihnen auch über die äh, Nebenwirkungen dieser Impfung aufklären muss, auf jeden Genau, Fall. das
1: gehört sozusagen zum Nutzen, Zum Nutzen, risiko
0: verhältnis
1: Genau, dazu. wie gut ist der Nutzen, können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Und wie hoch ist das Risiko? Und wenn das, äh, der Nutzen äh, deutlich höher ist als ein Risiko, ja, dann macht eine Impfung Sinn. Und da macht natürlich auch jede medizinische Behandlung Sinn.
0: Wo kann es sich denn der Arzt, äh, ähm, aus jetzt in deinem Buch, äh, über die Risiken erkundigen?
1: Ja, die Frage ist gut, weil er konnte sich möglicherweise nur mühsam, äh, jedenfalls extern erkundigen. Er konnte, wenn er geimpft hat, natürlich in seiner eigenen Praxis bei seinen eigenen Patienten Beschwerden feststellen, die ihm ungewöhnlich vorkommen mussten, weil vielleicht die Patienten keine entsprechenden Vorerkrankungen hatten. Ähm, er konnte von Januar 2021 Schon nach einer Woche, nach den ersten Impfungen der Alten und Vorerkrankten und Pflegebedürftigen, konnte er beim Paul-Ehrlich-Institut, das ist genau eben für Sicherheit und Überprüfung und Meldung und im Gegennahme von Nebenwirkungen das zuständige Paul Institut, Paul-Ehrlich-Institut, ähm, da hätte er einen entsprechenden ersten Sicherheitsbericht auch abrufen können. Er ist aber gar nicht so leicht zu finden. Du musst da schon wirklich äh, dich zurechtfinden und dranbleiben und, und, und sehr suchen auf dieser Homepage. Jetzt
0: können wir mal kurz eine für dein Buch machen. Also, du, äh, jetzt, du hast den
1: spätestens jetzt, jetzt muss spätestens er es jetzt. wissen. Mhm. Aber es gab 13, es gab 13 Sicherheitsberichte mhm. und es gibt jetzt ziemlich spät, aber es gibt auch die sogenannte rote Handbriefe. Der Hersteller, also alle vier Hersteller, ja? BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, Janssen Johnson Johnson und AstraZeneca haben rote Handbriefe entworfen und versendet. Was
0: das, sind rote Handbriefe? Ja,
1: rote Handbriefe ist eine, eine Art Selbstverpflichtung der Pharmahersteller, mhm. wann immer die. Ähm, Nebenwirkungen, die schon vorher bekannt sind, mhm. ähm, vielleicht erweitert werden müssen mhm. oder neue Risiken aufgetaucht sind, mhm. mit der Anwendung eines Präparates muss der Pharmahersteller warnen. Und dann werden auch alle Ärzte entsprechend angeschrieben. Und äh, die Handbriefe gibt es seit Mai, Juni, Juli. Spätestens da, da hatten wir ja aber doch immerhin schon zig Millionen verimpft, spätestens da ähm, hätte der Arzt es wissen müssen, äh, wenn er überhaupt, wenn er eben überhaupt äh, unter diesen Zulassungsbedingungen mhm. sich bereit erklärt hat, äh, zu impfen. Mhm. Im Grunde ist natürlich schon die Impfung an sich
0: mhm.
1: ein Hochsicherheitsrisiko für den Arzt. Mhm. Denn jetzt muss der Arzt eines wissen, er muss eines wissen, es piepst hier irgendwo, wir wissen nicht, mein Handy ist es nicht. <lacht> mhm. Ähm, äh, der, das muss er wissen, er muss sonst keine Zulassungskenntnisse haben. Er darf sich schon mhm. darauf verlassen, dass ein Hersteller entsprechend des Arzneimittelgesetzes und auch bei, das hier ist eine europäische Zulassung, mhm. es liegt daran, äh, dass gentechnisch veränderte Substanzen mhm. äh, allesamt, allesamt äh, dem äh, europäischen Recht unterliegen. Mhm. Also keines dieser Pharmapräparate hätte, in Italien oder in Deutschland durch eine nationale Behörde zugelassen werden können. Das sieht das EU-Recht schon seit vielen Jahren so vor. Aber gerade für gentechnisch veränderte Substanzen sieht es in EU-Verordnungen mehrere noch aus den Jahren 2001 bis 2009 enorm strenge, strenge, strenge Sicherheitsvorkehrungen und zusätzliche Maßnahmen, sogenannte Unbedenklichkeitsprüfungen und, 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 und weitere ja studien vor viel strenger noch viel strenger noch als bei einer normalen zulassung das muss der arzt wissen und er muss wissen dass im letzten jahr im juli 2020 all diese strengen eu regelungen zur entwicklung und zum in verkehr bringen von gentechnisch veränderten organismen und mikroorganismen was diese impfungen alle sind Arzt muss wissen oder hätte wissen müssen, dass diese Sicherheitsvorkehrungen alle außer Kraft gesetzt wurden. Es gibt keine Sicherheitsprüfungen für diese Arzneimittel. Und die sind innerhalb von zwei Monaten bis wenigen Monaten in so einem Schnellverfahren durch die EU durch die EMA, diese European Medicine Agency, zugelassen worden. Und auch da muss der Arzt wissen, dass so ein Impfstoff und ein Medikament sonst acht bis zehn Jahre in der Entwicklung dauert. Und da kann er auch hochrechnen, ja, kleiner Dreisatz, nimm irgendwas zwischen 96 und 120 Monaten, sind das. Im Gegensatz zu den ersten Zulassungen, ich glaube, Biontech wurde nach zwei Monaten zugelassen. Also sonst braucht, brauchen Impfstoffe 50 Mal so lange, bis sie diese klassischen mhm. Studienphasen und beziehungsweise das gesamte Zulassungsverfahren durchlaufen haben und dann eventuell eine Zulassung bekommen. Oder aber die Studien zeigen, oh, der Nutzen ist nicht höher als das Risiko. Mhm. Also das muss der Arzt wissen und das finde ich ja und, und er muss den Patienten ohne irgendeine Nebenwirkung zu kennen, denn das war schwer, darüber informiert zu werden, auch für den Arzt, da kann ich ihn ein kleines bisschen in Schutz nehmen.
0: Mhm.
1: Aber das Verimpfen eines Stoffes, der erstmalig, erstmalig zugelassen wird in einer rasant schnellen, Zulassungszeit, mhm. die alles sprengt, was es jemals gab, muss den Arzt aufhorchen lassen. Und er muss sagen, oh, das ist verdammt gefährlich, denn wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Und ich habe ja am Anfang und am Ende meines Buches einige Zitate und da haben wir jemanden, den wir alle gut kennen, na? der gesagt hat, im März 2021. Alle Impfstoffe haben eine bedingte Zulassung. Im Laufe dieser bedingten Zulassung sammeln wir zum ersten Mal Erfahrungen hinsichtlich der Frage, was passiert, wenn dieser Impfstoff für Millionen von Menschen angewandt wird. Hat uns sehr klar, Angela Merkel am 19. März 2021, da wurde es schon fast drei Monate an die Ältesten und Schwächsten und Vorerkrankten verimpft, gesagt. Sie sagen im Grunde auch alles. Ja, ja der Wielers, kennen war ja auch seinen berühmten Spruch. Wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. Und da hat er recht. Also, wir sind ja jetzt im Überfluss mit Impfstoffen. Wir wissen auch nicht so recht wie ich hin damit. Wir kriegen also einen Döner und eine Bratwurst, dass wir endlich auch mal hier äh, diese Impfstoffe nehmen. Ähm, der tollste Clou war ja am 1. Juli. Ich saß
0: da also im Auto und <lacht> ist, es, ist es nicht so ein bisschen okay, ich bin jetzt äh, darüber. In, ich ich stelle mir vor, dass es ähm, nächstes Jahr ein Flugzeug geben wird. Aber ob das jetzt fliegen kann, äh, genau. das weiß ich nicht. So ist es,
1: ganz genau. Ich bin sicher, wir haben wieder so eine Art neue Concorde. Die alte wird ja leider eingestellt, aber wir haben mhm. was Neues. Keine Ahnung, ob er fliegt, wie schwer er fliegt, wie sicher er ist. Aber ich bin sicher, wir haben einen neuen Düsenjet. Und dann tun wir da mal erstmal die Alten und die Kinder und die Vorerkrankten rein. Und dann schauen wir mal, <lacht> wie die da wo sie ankommen. Genau so ist es. Und das muss der Arzt wissen.
0: Normalerweise gibt es ja auch, ähm, die Impfung ist ja nicht das Ultima Ratio, wenn jetzt, wenn jetzt ein Patient, äh, wenn jetzt jemand zum Arzt geht und sich informieren möchte, was er gegen eine Krankheit tun kann. Es gibt ja auch alternative ähm, Heilmethoden. Oder
1: also ich habe Schnupfen und Husten mhm. und Rotznase tatsächlich mhm. 55 Jahre lang jetzt einigermaßen überlebt. Ja. Mhm. Du auch, alle hier, du hast recht, es gibt Alternativen. Zum einen kannst du dich natürlich im Vorfeld schon gesund ernähren, ja, nicht so viel rauchen. Ah, ich freue mich gleich auf die Zigarette, aber ich darf nicht. Meine Schwester schimpft immer, wenn ja. ich in einem Interview rauche. So, also, rauchen tötet ja vielleicht auch die Viren und die Bakterien. Also, gesund ernähren, äh, keine Ahnung was. Vitamin mhm. D sagt ja übrigens das RKI selbst, ja, ha, das RKI steht auf der Homepage rund um Corona. Bisschen musst du schon scrollen. Da heißt es doch glatt: ja, als vorbeugende präventive Maßnahme, Vitamin D, Sonne, spazieren gehen und für diejenigen, weil sie krank sind und eben bettlägerig, ähm, vielleicht eben auch entsprechende Tabletten, Vitamin D in Tablettenform. Also, du kannst viel machen und auch wenn es mal schwer der Corona kann dich auch schwer machen treffen, wie so viele andere äh, Grippewellen, wir das ja immer wieder erlebt haben. Mhm. Das sind auch, du kannst auch an sowas sterben, wenn, es, wenn du vielleicht nicht ein gutes Immunsystem hast oder wenn es falsch behandelt wird oder auch wenn mhm. du schicksalhaft einfach Pech hast. So ist es ja nicht. Aber auch das muss der, äh, der Arzt sagen, das ist, äh, man kann vorbeugen, man kann behandeln, Ja. Die Gesundheitsämter, die haben ja also hunderttausendfach die diese positiv getesteten äh, äh, Menschen, die ja hier immer als Infektionsfälle genannt werden, die haben zu 99 Prozent schon keine Symptome gehabt. Ja, es wurde zwar abgefragt und wenn dann wirklich einer sagt, ja ich habe Symptome, ja dann nehmen sie Aspirin, legen sie sich drei Tage ins Bett. Das ist die Auskunft der Gesundheitsämter. Also so schlimm kann es jetzt irgendwie nicht sein mit Corona, na? Klar, man ich sehe noch einen
0: äh, Punkt, Aufklärung bei nicht allgemein anerkannten Behandlungsmethoden. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, also der Bundesgerichtshof hat immer wieder zu entscheiden gehabt über ähm, Fälle, äh, in denen sich ein Patient für, auf Empfehlung des Arztes für eine besondere neue, noch nicht anerkannte Behandlungsmethode entschieden hat. Und das ist dann schiefgegangen. Und es kann immer etwas schief gehen. Und das ist eben genau dieses Besondere an, an, an dem Aspekt der Aufklärung. Und deswegen habe ich auch ein so umfangreiches Buch genau über diesen Aspekt der Aufklärung äh, geschrieben. Weil äh, erst wenn der Patient wirklich weiß, was ihm durch eine Behandlung tatsächlich widerfahren kann und welche Risiken er hat, äh, dann übernimmt er selbst die Verantwortung der mhm. Patient für diese Behandlung, die ansonsten nach deutschem Strafrecht wirklich eine Körperverletzung ist. Mhm. Der Arzt darf nicht einfach was tun, weil er sagt, das hilft meinem Patienten, das ist wichtig, das schützt ihn, deswegen impfe ich ihn, sondern der Arzt muss immer aufklären, was passiert, wenn er es tut, wenn er es nicht tut, aber welche Risiken auch so eine Behandlung auf sich. Und wenn sie eben noch nicht erprobt ist, wenn sie neu ist, wenn sie nicht anerkannt ist, sei es eine äh, besondere zahnmedizinische Behandlung, sei es irgendwie eine neue minimalinvasive äh, Bandscheiben-OP oder Knie-OP, ja, dann muss das der Patient wissen, dass damit aufgrund der fehlenden Erfahrungen eben möglicherweise erhöhte Risiken eingehen. Und das ist so das Besondere an diesen nicht anerkannten Behandlungsmethoden. Da muss der Arzt besonders eindringlich auf die Risiken hinweisen. Und das ist natürlich hier mit dem, wir haben ja gerade den Herrn Wieler und die Frau Merkel mhm. gehört, ja? mit den nicht bekannten äh, Impfstoffen, die mhm. eben nicht 10 bis 20 Jahre erprobt sind, ja? mhm. äh, ein ganz wichtiger Aspekt dieses who es könnte riskant sein. Mhm. Und was muss der Arzt wissen? Was muss er bei Schwangeren wissen? Woran muss er sich erinnern? Es ist 50 Jahre her, es ist 60 Jahre her. Aber er muss wissen, dass contergan eben kein gut geeignetes Schlafmittel für Schwangere war. Ja? Scheint hervorragend gegen Lepra zu wirken, ja? aber nicht für Schwangere. Und die Konsequenzen sehen wir. Das ist bitter genug. Der Arzt, also das muss er wissen wenn er überhaupt irgendetwas Neuartiges an Schwangeren testen will. Er muss äh, sich aber eigentlich auch an die Schweinegrippe äh, äh Paranoia, die vor elf Jahren entwickelt wurde oder wieder äh, im Grunde getestet wurde, medienweit und medial und weltweit. Er muss sich auch an die Schweinegrippe erinnern. Er muss wissen, dass auch damals versucht wurde, hier hunderte Millionen Menschen zu impfen mit einem Impfstoff von damals Klein, Pandemrix. Und er muss wissen, dass ein bis eineinhalb Jahre später und das ist eben die Zeit, die es dauern kann. Es kann auch fünf Jahre dauern oder zehn. Ähm, die Schlafkrankheit eben als Nebenwirkung ähm, festgestellt wurde, vor allem auch bei Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen. Und das ist eine Scheißkrankheit, die ist nicht heilbar. Du schläfst, du fällst sofort irgendwie in Tiefschlaf und das ist nicht gut beim Autofahren. Ist auch nicht gut beim Klettern auf einer Leiter oder wo auch immer. Mhm. So. Und daran muss sich der Arzt erinnern. Deswegen noch mal zurück zu deiner richtigen Frage. Äh, woher weiß denn der Arzt? Also ab 21. September weiß er es, weil er es hier lesen kann. Äh, er weiß es, aber äh, er muss es schon wissen aus eigener Erfahrung. Aber er muss vor allem aufgrund aller Erfahrungen mit ungeprobten, ungetesteten Medikamenten und Impfungen wissen. Pandemrix, Schweinegrippe, Kontergan. Äh, und im Übrigen natürlich auch eine ganze Menge anderer Medikamente. Kann, kann jetzt hier auch, ich bin auch keine Medizinerin, ich bin Juristin, die hochgepriesen, hochgepusht wurden und am Ende äh, sehr viel weniger Nutzen gebracht haben als Risiken und Todesfälle.
0: Also da auf der einen Seite äh, von staatlicher Seite äh, Regulierung weggenommen worden sind, muss jetzt quasi in einem Aufklärungsgespräch der Arzt mehr verstärkt auch noch darauf hinweisen... Ja wie Risiken zu bewerten sind, beziehungsweise wie, wie das eigentliche Risiko ist. Du
1: hast recht, das, das, äh, im Grunde wird jetzt die Verantwortung, die sonst der Hersteller von Gesetzeswegen mm. zu tragen hat, nämlich strengste, strengste Sicherheitsstudien durchzuführen, die ihm alle erlassen wurden letztes Jahr. Kein Hersteller. Da hat er sich doch gefreut. <lacht> was glaubst du, was du da Geld sparst? Ja? Du musst nicht Tausende haben ja wir,
0: wir haben ja, das sind, das sind ja wirklich auch gefährliche, also es kann, können für manche Leute ganz gefährlich sein, solche Impfungen zu haben. Und es muss ja ein gewisser Sicherheitsstandard eingehalten werden. Und wer nicht, außer die Ärzte, kann das wirklich einschätzen, was da einfach auch vergeben oder verimpft wird.
1: Absolut, aber Fall. das wissen wir sowieso ja. nicht, sicher und, 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 und äh, nachgewiesen. Da werde ich auch äh, zusammen mit Anwälte für Aufklärung, das haben wir jetzt an diesem Wochenende besprochen, äh, eine Klage gegen die Hersteller mhm. vorbereiten. Wir wollen wissen, was ist da drin mhm. in den Impfstoffen. Und äh, ich will eigentlich auch die Hersteller per Eidesstattliche Versicherung verpflichten, verpflichten auszusagen und zu bestätigen, dass jede Impfstoffcharge, jede der vier Hersteller tatsächlich diese Zusammensetzung hat, die mir der Hersteller nennen muss.
0: Ist es nicht sonst schon gängige Praxis, dass da äh, genau genannt werden muss, was in diesen Substanzen?
1: Also es gibt schon, es gibt schon in der Tat mhm. Beschreibungen, äh, aber es gibt da ja doch ein, also was da drin sein soll. Mhm man kann da glaube ich zweifel daran erheben und es gibt ja auch erste studien in deutschland oder überprüfungen und äh, auch international äh, die das so nicht bestätigen was in Welche den herstellern
0: sind denn da in deutschland anzusprechen der, die das, das paul ehrlich institut das paul ehrlich institut, das ist das macht das. Paul
1: -Ehrlich -Institut. Und ähm, das, ich muss noch überlegen, wie wir da vorgehen wollen. Aber äh, auch schon bei der Zusammensetzung ist nicht klar. Es gab Verschmutzungen, die festgestellt wurden. Es gab offensichtlich oder möglicherweise, aber das sind Spekulationen. Ich bin keine Medizinerin, das, aber es muss mir der Hersteller... Ähm, tatsächlich sagen und ich habe, wir haben ein Urteil äh, eines Oberlandesgerichts, das ist wenige Wochen alt, äh, wo ein Hersteller eines Krebsmedikamentes, mhm. weil es da offensichtlich eben auch Probleme gab, ja, ähm, verpflichtet wurde, tatsächlich zur Auskunft mitzuteilen, wie setzt sich das Krebsmedikament zusammen. So, das sind oftmals so, so Biologicals, also du weißt nicht wirklich, was drin ist. Im Gegensatz zu äh, vielen bekannten ähm, Tabletten, da weiß es, äh, da kann man nachlesen, das ist aus diesen und jenen Bestandteilen zusammengesetzt. Und dann weiß der Arzt, kann ja dann auch austauschen, sagt, das heißt zwar anders, aber das ist der gleiche Wirkstoff. Ja, ähm, All das äh, ist, äh, also ich, auch da kann man nie so richtig viel finden. Und das wollen wir auch sicher sein, dass das, was uns mitgeteilt wird, dann auch tatsächlich in den Impfstoffen drin ist.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade oder Punkt 33, das ist die Art der Aufklärung. Ähm, mündlich aufklären oder reicht einfach, ich händigen demjenigen, der sich impfen lassen will, eine Broschüre aus und lasse ihn kurz durchlesen, unterschreiben? Wie also, ist die Art oder Wie ist es? Hier? Es
1: gibt vom RKI tatsächlich für die zwei jeweiligen mRNA- und Vektorimpfstoffe solche Aufklärungsbögen. Ich gehe mal davon aus, dass die in den Impfzentren verwendet werden und auch äh, von den Impflingen, Säuglingen, Frischlingen, Pfifferlingen, ähm, ver, äh, ausgeteilt und unterschrieben mhm. werden. Ähm, ich kann dazu nur sagen, die, die Ärzte warnen, die sind absolut unzureichend. Erstens, zweitens, es reicht überhaupt nicht aus, dass du deinem äh, Patienten, dem zu impfenden, äh, sagst, hier, lad dir das vielleicht mal runter oder lesen Sie sich das mal durch. Sie sind 20 Minuten dran. Hier ist noch eine kleine Chance. Gehen Sie mal rüber, lesen Sie sich das durch. Haben Sie noch Fragen? Mehr nee, haben wir nicht, also gut unterschreiben Sie das. Das reicht nicht aus. Eine Aufklärung muss immer, immer mündlich sein. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das ist im Grunde die der Kopf der Kassenärzte, die Kassenpatienten, haben ja 95 Prozent, sind ja äh, kassenversichert, äh, gesetzlich versichert. Äh, Dass es da heißt, äh, eine mündliche Aufklärung sei nicht notwendig. Oh, habe ich gedacht, wo haben Sie denn das her? Also im Patientenrechtegesetz steht es ja nun ganz anders. Mhm. Es, die Aufklärung muss mündlich erfolgen und wir haben kein Gesetz und keine Verordnung, die das abbedungen hätte, die gesagt hätte, nee, bei Corona können wir auf das alles, äh, vor allem auf die mündliche Aufklärung mhm. verzichten. Und diese Aufklärung ist aufwendig für den Arzt. Ähm, ich bin der Auffassung, er muss nicht jeden einzelnen Patienten eine Viertelstunde aufklären. Er könnte auch eine Sammelaufklärung machen. Mhm. Kann er machen. Ähm, und dann kann er sich das auch natürlich durch ein Schriftstück dokumentieren lassen, er muss mhm. es ihm nämlich beweisen. Also der Arzt muss beweisen, dass er aufgeklärt hat, nicht mhm. der Patient. Der Patient hätte in einem Schadensfall viele Beweisnöte und muss mhm. vieles beweisen. Aber die Aufklärung, die ordnungsgemäß, die muss der Arzt beweisen. Deswegen ist es schon richtig, dass man, ihn, dass der Patient etwas dazu unterschreibt. Aber die Aufklärung muss vollständig sein. Mhm. Ja, da muss da auch alles drinstehen. Und es muss vor allem das Risiko drinstehen, dass vielleicht der Patient später mal erleidet. Also wenn da äh, 33 Nebenwirkungen drin stehen, aber hier haben wir eine 34. und die steht da nicht drin, mhm. und der Arzt hat nicht darüber aufgeklärt, dass es vielleicht eben auch noch andere Risiken mhm. gibt, die vielleicht tödlich sein können, ähm, dann hat er ein Problem.
0: Mhm.
1: Also die Aufklärung ist ähm, viel zeitaufwendiger und schmälert dann das schnelle Geld, dass man sich, wenn man sagt, boah, wie organisiere ich jetzt die Impfung in meiner Praxis? Ich habe da ein paar Arztpraxen in, mein, in meinem Umfeld in Heidelberg. Also das geht da wie am Fließband. Dann hast du einen richtig coolen Stundensatz. Davon träumt man, ja. Und wie ist das? Aber nur, wenn du schnell piekst und wenn der Patient sagt oder wenn du als Arzt fragst, willst du? Ja, ich will. Und die Einwilligung sozusagen gibst. Aber das reicht nicht. Ja, ich will die Impfung reicht vorne und hinten nicht. Mhm.
0: Und wie, ist es, wie sieht das Ganze bei äh, Minderjährigen aus, bei unter 18-Jährigen?
1: Oh, bei unter 18-Jährigen habe ich eine fundamental andere Rechtsauffassung als die, die vertreten wird.
0: Jetzt in Bezug auf, äh, auf die Aufklärung?
1: Ähm, in Bezug auf die Aufklärung und mhm. natürlich auch in Bezug auf die Impfung. Ähm, können Minderjährige grundsätzlich in eine medizinische Behandlung einwilligen,
0: mhm.
1: also ab 14 bis 18 kann man sagen, wenn Sie eine, wenn Sie erforderliche Verstandesreife haben, mhm. Verstandesreife, dann können Sie auch selbst einwilligen, allerdings nur in Behandlungen, die nicht mit Risiken verbunden sind. Mhm. Haben wir, Behand also geh zum Kieferorthopäden, ja, fünf mhm. Jahre lang, immerzu muss man diese blöde Spange dann, na, das ist so eine kleine, geh zu, zum, zum Hautarzt äh, mit deiner Aknebehandlung als mhm. 17-jähriger Bub, ja, also dann äh, kann er das vielleicht noch selber mhm. machen. Lass dir Blut abnehmen, okay, da kann nicht so sehr viel passieren beim Blut abnehmen aus dem Arm oder mhm. aus dem Fingerchen. Äh, das sind so auch ja Behandlungen, Routinegeschichten, ohne schwere, ernste äh, äh, Nebenwirkungen, so. da kann man sagen, okay, kann der 17 jährige wir haben, äh, wir haben äh, Schwangerschaftsabbrüche, Pille, also das sind alles bei Frauenärzten äh, Diskussionen äh, und, und Probleme, die die Ärzte tatsächlich haben, Darf ich das vornehmen, brauche ich die Einwilligung der mhm. Eltern. Aber bei äh, Behandlungen, die auch, auch wenn es selten ist, schwere und schwerste und tödliche Nebenwirkungen haben können, mhm brauche ich die Einwilligung der Eltern, und zwar beider Eltern. Übereinstimmend, ja. beide Eltern. also Das ist schon mal, das ist schon mal der erste Punkt, der hier komplett anders dargestellt wird. Also wenn Sie jetzt nicht bald kommen und sagen, boah, ich gebe dem Kind einen Lolli, dem Fünfjährigen, und dann nickt es und das ist schon die Einwilligung äh, in die Impfung. So, solche Blüten wird auch das treiben, wenn man sie nicht sowieso zwangsimpfen mhm. wird. Die Kinder, auch das äh, sehe ich eigentlich kommen. Äh, nicht nur die Kinder, sondern alle. Aber diese Impfung hat Nebenwirkungen. Und sie ist auch... 35 Nebenwirkungen wurden schon europäisch gemeldet. Mhm. Nur drei davon hatten keinen tödlichen Ausgang. 32 der gemeldeten Nebenwirkungen hatten auch tödliche Ausgänge. Das heißt, da ist ein Risiko. Und das kann ein 17- und ein 14-Jähriger überhaupt nicht ermessen, dass es dieses Risiko gibt und dass es sein Leben dauerhaft ändern wird. Und deswegen kann er nach meiner Rechtsüberzeugung auf Basis der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gar nicht zustimmen. Das bedeutet, es bräuchte eigentlich zwei elterliche Zustimmungen, Papa, Mama, wenn es beide Eltern gibt, wenn sie beide sorgeberechtigt sind, dann ja. Das ist der zweite Schritt und ich gehe aber noch deutlich weiter und sage, selbst wenn alle zustimmen würden, Jugendlicher, Mama, Papa, dann darf der Arzt überhaupt nicht impfen. Er darf Kinder nicht impfen. Warum? Weil Corona einfach nicht tödlich verläuft bei Kindern. Weil Nebenwirkungen, schon die Impf die Impfreaktionen, ja. Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, erheblich viel höher waren auch bei den Kinder und und jugendlichen Studien ja. äh, als im Grunde die meist milden also RKI sagt Corona verläuft meist milde ja? also, und das ist halt wie man sich gerade fühlt wir wissen ja. das auch manchmal spürst du schon das Kratzen im Hals kriegst es am nächsten Tag weg hast einen irgendwas Tee getrunken oder drei Zigaretten ja, Schnutz egal ja und manchmal erwischt es dich und dann liegst du eine Woche irgendwie böse im Bett und denkst Jetzt hat es mich aber erwischt. Aber bei Kindern ist es erst recht mild. Ja? Aber schon die Impfreaktionen, wir müssen unterscheiden zwischen Reaktion und Komplikation. Also das, was man so typischerweise sagt, das induziert ja nun eben auch diese Krankheit selbst oder solche Symptome. Schon die waren massiv. 20 bis 75 Kinder all dieser Studien hatten Impfreaktionen.
0: Reaktionen. Was, sind, was sind Reaktionen, was sind Komplikationen? Ja,
1: also die Reaktionen ist eben Fieber haben, Gelenkschmerzen, mhm. Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, dich nicht gut fühlen. Das mhm. kann so ein, zwei Wochen dauern. Und ich glaube, wir, wir wissen von vielen äh, Geimpften, dass sie danach eben erstmal irgendwie Urlaub oder äh, krank, krankgeschrieben mhm. waren, weil es ihnen nicht gut ging. So, da kann man auch sagen, ja, das ist üblich. Das kennt man vielleicht auch aus anderen äh, Schutzimpfungen, dass man da so ein bisschen reagiert. Mhm. Ähm, das geht vorüber, so wie ja auch die Grippe und Corona und jede Rotznase auch irgendwann wieder vorübergeht. Manchmal dauert es tatsächlich. Ich glaube, ich hatte vor ein, zwei Jahren, vielleicht letztes Jahr, einen Husten, ja, der hat mich wirklich vier Wochen gequält. Das ist natürlich mhm. ätzend, aber es geht vorüber. Ähm, und die Impfkomplikationen, äh, die sind schwerwiegend. Die können entweder in diesem Moment sehr viel gravierender sein, ob das Herz ist oder Schlaganfall. Wir haben ja wirklich eine Menge Nebenwirkungen, kann ich nachher mal kurz exemplarisch auflesen. Und die können entweder dauerhafte Folgen bewirken oder jedenfalls sehr viel schwerwiegender sein als vielleicht eine Woche Fieber. Und da müssen wir unterscheiden. Und wenn sie schwerwiegend sind, würden sie auch eigentlich dazu berechtigen, dass man einen Schadensersatz bzw. einen sogenannten Entschädigungsanspruch geltend machen kann, der aber meistens nicht anerkannt wird. Das muss man auch wissen.
0: Okay. Ähm
1: Deswegen, weil die Nebenwirkungen, schon die Impfreaktionen, sind um ein erstaunliches höher als corona bei Jugendlichen selbst verläuft. Mhm. Plus, dass wir eben auch schon gemeldete Todesfälle haben. Ob die anerkannt werden von diesen Behörden, werden sie meistens im Übrigen nicht, ja, nein, hat nichts damit zu tun. Einen Tag nach der Impfung hat nichts damit zu tun, war ein allergischer Schock, weil der Haselnüsse gegessen hat, eine Haselnussallergie gehabt hat. Ja, aber bislang ist er mit 20 eben nicht an einer Haselnussallergie verstorben, ja, oder hatte äh, kurzum. Also äh, da, da wird man sehr kämpfen müssen, aber es ist ganz klar, der Nutzen der Kinder- und Jugendlichenimpfung, ja, ist sehr viel geringer als die Risiken für diese Gruppe. Und dann ist die Impfung schädlich. Und ein Arzt darf nicht Schaden zufügen. Er muss versuchen zu heilen und zu lindern. Und wenn ich jetzt schon anhand der Studienlage und anhand natürlich der, äh, der Erkrankungssymptome äh, äh, bei bestimmten Personengruppen weiß, das ist nicht schlimm, aber die Behandlung, eben die Impfung, kann sehr viel gravier dann darf er einfach nicht impfen. Also ich bin da sehr klar, ich sage, der Arzt darf, selbst wenn alle zustimmen, Mama, Papa, Kind, Oma, Opa, er darf es nicht tun. Das ist Körperverletzung, weil auch eine aufgeklärte Einwilligung in diesem Fall unwirksam ist. Er darf nicht, er darf nicht impfen. Ich würde eigentlich auch so weit gehen, das bei allen zu sagen. Ich habe auch am Ende meines Buches tatsächlich das Resümee gezogen. Das war mir nicht klar zu Beginn des Buches.
0: Mhm.
1: Dass alle Impfungen sofort radikal, bedingungslos und kompromisslos einzustellen sind. Aber man kann natürlich auch die Auffassung vertreten, wenn jetzt der 34-Jährige sagt, ich weiß, du hast mir jetzt wirklich das Ohr abgerollt, lieber Doktor, du hast mir gesagt, es gibt 35 Nebenwirkungen, ich kann sterben. Okay, I'll take the risk, ich will nämlich wieder fliegen. Ja, auch wenn ich wahrscheinlich eine höhere Chance habe, dass ich sogar durch die Impfung zu Schaden komme, als durch den Flug, ich will das, dann kann man darüber rechtlich und strafrechtlich vielleicht noch streiten, ja,
0: aber, aber nicht nach China fliegen, weil da muss man sich noch gegen Sinovax extra impfen lassen. Auch ja. noch extra. Sie erkennen die Impfstoffe hier gar nicht an.
1: <lacht> das wusste ich gar nicht, okay. Doch. Dann bist du aber <lacht> doppelt geimpft oder kreuz geimpft. Mhm. Ja, das war ja auch so die neueste Pointe. Am 1. Juli, ich sitze im Auto, also ich habe mich fast... Ich fing an zu prusten vor Lachen. Ich konnte es gar nicht glauben. Am 1. Juli, dann war also die Impfkampagne zwar schon in vollem Gange, aber offensichtlich nicht so erfolgreich. AstraZeneca zeigte erste schwere Nebenwirkungen, Thrombosen, mhm. Todesfälle, mhm. so einiges, was äh, unerfreulich war. Mhm. Und plötzlich gibt es die Stiko-Empfehlung der Kreuzimpfung. Hast du angefangen mit Astra, kannst du weitermachen mit BioNTech. Mhm ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ich habe wirklich gedacht, wer das jetzt noch glaubt, dem kann man einfach nicht mehr helfen. Aber das war nur so ein Bauchgefühl, mhm. ja? Ich habe gedacht, du äh, fängst doch auch nicht, du gehst doch auch nicht äh, zum Reifenhändler und sagst, oh, machen wir mal rechts von der Firma oder rechts einen Sommerreifen, links einen Winterreifen. Das ist gut, da habe ich von allem ein bisschen was, mhm. ja? Und du sagst auch nicht Boah, also äh, ich nehme mal rechts ein und links die Kontaktlinse. Wenn ich, wenn ich
0: auf die Analogie weiterfahre, dann kann ich danach ja auch nur noch 20 Kilometer pro Stunde fahren oder darf fahren, weil rechts der Reifen so groß ist und links der Reifen so klein ist. Und dann, es geht äh, nicht. Kein mh. TÜV
1: würde dir das durchgehen lassen, ja. Erik, verstehst du? <lacht> Keiner würde es durchgehen. Und dann habe ich das natürlich im Zuge des Buches auch nachgeprüft, ja, wie sieht es aus mit dieser erstaunlichen STIKO-Empfehlung? Im Übrigen, alle STIKO-Empfehlungen sind höchst erstaunlich. Aber die Kreuzimpfungs-STIKO-Empfehlung ist deswegen erstaunlich, weil sie sagen ja immer, es gibt Studien An der Studienlage. Oh, denkst du, was sind so viele schlaue Professoren in dieser Kommission. Oh, und Studien, das klingt immer ganz toll bei uns. Studien und, und Doktor- und Professorentitel, da ist der deutsche allgemein äh, sehr beeindruckt, ja. Oder guckst du mal und krustelst und schaust mal, wo du irgendwelche Dinger findest. Jedenfalls bleiben wir einfach mal sozusagen bei den Leisten. Gucken wir doch mal, was der Hersteller dazu sagt. Ja. Oder sagt der Hersteller, nimm die Dosis 1 von uns und nimm die Dosis 2 auch von uns. Äh, es ist niemals Kreuzimpfung getestet und äh, gemacht worden. Und es bestätigt das, warum ich so lachen musste und dachte, sag mal, wollen die uns jetzt wirklich komplett auf den Arm nehmen, um ja. mich jetzt mal zurückhaltend auszudrücken, aber ich kann auch anders, weißt schon, ich kann auch sagen, hey, wollt ihr mich verarschen, ja. aber sag ich nicht. Und ähm, dann jedenfalls siehst du ja. in den Herstellerstudien nichts von Kreuzimpfung, nichts von der Empfehlung, ja. ist weder empfohlen, noch gibt es irgendeine Studie, aber die Impfstoffe müssen vielleicht weg. Vielleicht braucht das Astra acht Wochen und äh, wenn du sagst, äh, Biontech, kannst du schon nach drei Wochen, dann sind wir schneller. Diesen, also es ist absurd. Es ist absurd. Erik, verstehst du, es ist Lug und Betrug. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass mein Buch in der Rubrik Mafia und organisiertes Verbrechen Nummer eins ist. <lacht> Jetzt
0: komme ich auf den nächsten Punkt. Ähm, ähm ich traue mir jetzt gar nicht zu sagen. Verzicht des Patienten auf die Aufklärung äh, zur Aus Ausnahmsweise. Ja. Kann ähm, Kann er nicht. Kann er nicht. Äh, wer kann verzichten? Mhm. Der eine Arzt.
1: Ja, der eine Orthopäde lässt sich vom anderen Orthopäden operieren, weil er hat am Knie oder hat eine Bandscheibengeschichte. Beide kennen sie, die OP-Methode, mhm. beide wissen, was, was es an Risiken gibt. Dann sagt der Kollege A zu Kollegen B, du lass, brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde aufklären, ich bin informiert. Ja? Also um es jetzt mal überspitzt zu mhm. sagen, äh, so jemand kann, weil er selbst informiert ist, verzichten. Ansonsten kann er nicht verzichten auf die Aufklärung und Jugendliche sowieso nicht.
0: Hier noch, du hast auch Long Covid, das Long Covid-Syndrom kurz abgehandelt. Ich wollte dazu noch was. Es gibt ja auch zum Beispiel Long Grippe Krankheiten. Also diese, diese Long Symptomatik bei Atemwegserkrankungen gibt, gibt es ja durchaus auch bei der Grippe oder bei einer Meine Atemwegs Mutter hatte Erkrankung.
1: irgendwann äh, seit ihren 50ern mhm. nach einer entsprechenden. Viruserkältung tatsächlich, Geruchs und Geschmacks sind dauerhaft verloren, das war in den 80er-Jahren. Und das ist, das ist wirklich unangenehm, also ist doch schade, wenn du nicht mehr irgendeinen schönen Duft riechen kannst und nicht mehr wirklich schmeckst, das kann passieren, ja, und gab es aber immer schon, und ob und inwieweit Long-Covid, also, wie man irgendwie schon kurz nach dem Ausbrichbruch, das habe ich ja letztes Jahr auch gelacht, mhm. wie kann ich denn von Long-Covid sprechen, wenn es doch noch gar nicht long enough ist, ja? Also, wie kann ich denn, ich, mhm. da brauche ich doch Wochen, Monate und Jahre, wie gesagt, bei meiner Mutter. Und ich kann mich gar nicht erinnern, sie ist verstorben inzwischen mit hohem Alter, aber könnte sein, dass sie vielleicht sogar irgendwann nach 30, 40 Jahren wieder doch ein kleines bisschen was schmecken konnte. Mhm. Aber sie hat da, also das war massiv. Und das kannst du nur über Jahre hinweg begleiten. Eine ordentliche Studienlage gibt es dazu nicht. Und erst recht nicht bei Kindern. Sodass ich mich auch da immer wieder wundere über diese, diese News, ja, in Spiegel und wo auch immer. Long Covid hier, Auswirkungen da. Also ich, es ist schon, es ist schon infam, wie wir wie wir hier informiert oder fehlinformiert werden.
0: Aber ich sehe hier auch, dass du hier auch, wahrscheinlich nicht jetzt für die Ärzte so interessant, aber jetzt, äh, wie es jetzt mit der Immunität ähm, oder mit äh, Aufklärung über die eigene natürliche Immunität, Immunität durch frühere Erkrankung, was es damit auf sich hat und wie T-Zellen funktionieren, Antikörper, gibt es ein kleines Kapitel. Also ich denke mal, dass ist eher fürs für den, für den zu impfen denn
1: absolut der, Impf, der er, er muss eben wissen äh, dass er im Grunde äh, gut stabil ist indem mhm. er weil er gesund ist und wenn er gesund ist oder mhm. alles dafür tut sein Immunsystem zu stärken und wenn und weil er durch durchgemachte Krankheiten ja ähm, ist schon Eben einfach, ich, also eine Freundin von mir, eine Ärztin, sagte früher, jedes Fieber, das du hast, ist gut, mhm. weil dann kämpft dein Körper und er entwickelt eben Abwehrkräfte äh, und, und immunisiert und stärkt dich. Deswegen Masern, ja, früher, vor ein paar Jahrzehnten, bevor, also jetzt hier noch vor ein, zwei Jahren, als natürlich Testballon für die Corona-Impfung oder Zwangsimpfung, wenn sie denn kommen wird, wovon ich ausgehe, ähm, Früher hast du die Kinder, wenn die nicht bis zum zehnten Lebensjahr Masern hatte, da hast du sie zu den Nachbarnkindern, die Masern hatten, damit die sich anstecken, mhm. damit die die Krankheit durchmachen und damit sie fertig sind damit, mhm. ja? Die Kinder sollen Erkältungen und Krankheiten machen. Ist nicht toll für die Eltern. Ja? Ja. Je mehr Kinder, umso cooler bist du vermutlich damit dann ja. auch. Also das ist lästig, aber es stärkt und immunisiert eben die Kinder. Und genau das ist, was ja auch Wolfgang Wodarg und Professor Bakti ja auch immer wieder gesagt haben und was sich ja auch rausstellt in Studien ähm, äh, und was ja auch zu diesem sogenannten Genesenenausweis führt oder Nachweis, sechs Monate, sagt das RKI, ja, sechs Monate, seist du dann noch stabil, wenn du eine äh, Infektion durchgemacht mhm. hast. ja Das ist Bullshit. Du hast sie Jahre und Jahrzehnte lang, diese Immunität, jedenfalls da muss man unterscheiden Antikörper äh, und T-Zellen aber hey da fragst du bitte Professor Bakhti dann genauer ja genau, oder Wolfgang Wodak denn ich bin Juristin ich habe das eben weil es ein wichtiger Aspekt mhm. ist äh, der auch natürlich zu vielen Anfragen führt kann ich denn mit so einem entsprechenden Test nachweisen dass ich die Infektion hatte und also genesen bin und also keine Impfung brauche aber in diesem Corona Regime wird eben alles das was es bislang gab und was akzeptiert wurde, beispielsweise als Masernimmunität, wird hier halt alles außer Kraft gesetzt. Ne?
0: In dem Buch sind die Fußnoten immer am Ende des Kapitels gelistet. Ja. Es sind viele, 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 wie ich jetzt immer sehe. Aber das macht das Buch auch ein bisschen äh, leserlicher für, für Laienleser. sage ich jetzt mal. Wirkt, ein, wirkt weniger als Fachbuch, ist aber trotzdem Fachbuch, weil... Äh, die äh, Fußnoten sind am Ende des Kapitels angehangen. Und äh, es gibt auch ein e book das dann rauskommt. Das, und ist kostenlos. das ist kostenlos. Der Verlag ja. mhm. und
1: ich, wir haben uns entschlossen, mhm. dass das E-Book im Gegensatz zum Hörbuch, es wird auch ein Hörbuch geben, mhm. das wird etwa gleich viel kosten wie das äh, mhm. Printbuch. Äh, aber das E-Book bei Kindle das ist wirklich für 0,0 Cent aus mhm. also keine Kreditkarte und kannst dir das Buch runterladen das war uns ganz wichtig weil wir möchten einfach dass diese Informationen wirklich verbreitet werden in Deutschland und mhm. natürlich gilt es auch fürs fürs europäische Ausland diese diese Art der Aufklärung und der Informationen rund um die Impfung äh, sind natürlich jetzt nicht auf deutsches Recht begrenzt, sondern werden und dürften ich nur auch weltweit drauf, gelten. Ich ja. wollte
0: nur darauf abstellen, dass äh, wenn äh, jetzt jemand wirklich einen Link nachverfolgen will und das Buch gekauft hat, äh, es wird sich keiner die Mühe machen, einfach diese URL da abzukippen. Das ist mühsam Genau deswegen soll er sich das äh, parallel das E-Book runterladen und dann kann er nämlich einfach kurz die URL eingeben und dann Absolut. kann er die Quelle nachverfolgen. Und das
1: E-Book können wir auch natürlich noch schneller aktualisieren, Na, ist klar.
0: Wir haben schon relativ viel abgearbeitet, sehe ich jetzt gerade, wenn ich jetzt hier so durchblätter. Aufklärung über die Risiken einer verkürzten Zulassung.
1: Naja, vielleicht kann ich doch auf zwei Aspekte mhm. noch kurz eingehen, weil der eine Aspekt ist eigentlich fast tagesaktuell. Mhm. Am Freitag hat die STIKO ja auch die Impfung für Schwangere empfohlen. Mhm. Und auch das ist wieder höchst erstaunlich, ähm, weil man sich da wieder auf irgendwelche Studien beruft. Also, das war jetzt wirklich auf der Herfahrt am Freitag um 19 Uhr, um 20 Uhr habe ich hier äh, einen Vortrag gehalten in Frankfurt und. Ich ähm, kann nur sagen, Schwangere waren bislang in keiner einzigen Studie. Schwangere waren in keiner Herstellerstudie. Also frage ich mich, woher ich weiß, eben wegen Kontergan, Pandemrix, mhm. wie ich behaupten kann, dass äh, das hilfreich sei für Schwangere. Mhm. Ich habe aber eine Studie zitiert, eine deutsche Studie aus dem letzten mhm. Jahr, die gezeigt hat, dass Schwangere selbst nahezu null Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Mhm. Jedenfalls, was noch interessanter gewesen wäre, aber diese Studie gibt es vermutlich nicht, nicht schwerer als an allen anderen Viruserkrankungen. Wenn du schwanger bist, willst du natürlich nicht irgendwie eine Krankheit oder ein Virustier mhm. einfangen. Aber die Ergebnisse dieser Studie sind so erfreulich. Mhm. Ja, es ist keine einzige von, das waren etwa 100 70.000 oder 80.000 Schwangere, die man letztes Jahr in, 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 in X-Krankenhäusern mhm. ähm, tatsächlich untersucht hat, da hatten 24 eine schwerere Infektion, keine ist gestorben, ja, mhm. ähm, 30 davon hatten, von den 100, über 100.000, ja, hatten ein bisschen sozusagen Vorbelastungen. Also, äh, es gibt keine Gefahr durch Corona bei mhm. Bei Schwangeren. Mhm. Auch diese Behauptung, die du anders hörst, und Schwangere seien besonders gefährlich, das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Und Schwangere waren nie Teilnehmer einer Studie. Wie kann die STIKO so eine Empfehlung abgeben? Mhm. Wie kann sie eine Empfehlung abgeben für als erste schwer erkrankte Patienten, hochbetagte Pflegefälle? Kein einziger dieser Risikogruppen war jemals in einer Herstellerstudie. Und das gilt erst recht für die vorerkrankten, schwererkrankten Kinder. Die Kinderimpfung, die Empfehlung kam ja erst vor ein paar Wochen. Ja. Da wurde ja der Vorsitzende, der Professor Mertens, furchtbar angegriffen. Warum er hier nicht den Politikern folgt, weil ja der Volkswirt oder Bankwirt Spahn prima weiß, ja? wie gut so eine Impfung wirkt und, und wie groß das Risiko ist. Ja. So, dann hat man aber um so ein bisschen nachzugeben, die vorerkrankten, schwer erkrankten Kinder, auch die sind auch wirklich mit den Erkrankungen gelistet, die durften auch geimpft werden. Priorisiert, ja, man, das Wort Priorisierung mhm. ist ja jetzt nicht mehr, weil wir haben ja irgendwie ein paar hundert Millionen Impfstoffe zu viel. Mhm. Schwer erkrankte Kinder waren nie Teilnehmer einer Studie. Verflixt noch mal, wie kann eine STIKO sich so erbauen, Wärmlich dazu wirklich drängen lassen, nicht nur für Kinder überhaupt, sondern gerade für diese schwächsten, immunschwachen, schwer erkrankten Kinder eine ungeprüfte Impfung mit gentechnisch veränderten Organismen, bei denen alle Sicherheitsvorkehrungen abgeschaltet und abgestellt wurden. Wie kann eine STIKO das tun, Erik? bei Kindern schwer erkrankt. Das ist ungeheuerlich. Das ist alles andere als Medizin, das ist keine Wissenschaft, das ist ein, ein beispielloser ein beispielloser Bruch mit Medizin, Ethik, Wissenschaft, Moral und Anständigkeit. Ich bin empört. Ich bin Unglaublich empört und deswegen wünsche ich ganz vielen Menschen, dass sie das lesen und dass sie diesen Betrug, diesen Wissenschaftsbetrug an uns Menschen, an uns, uns wird gesagt, diese Impfungen seien sicher und hochwirksam. So was liest du beim RKI. Ein Scheiß ist sie. Verstehst du? Gar nichts ist sie. Kein einziges, kein anderes Präparat wurde jemals so schnell und mit so null Sicherheitschecks zugelassen wie diese Impfungen.
0: Du hast hier eine ganz nette Tabelle. Äh,
1: ja, welche weil Seite wir hier,
0: haben wir? wir sind, ich bin bei 134 ja. äh, Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Da kommt jetzt nicht die Tabelle drin, aber das ist das Thema. Ja. Über gemeldete Nebenwirkungen ja. in Europa. Also sind wir bei 140.
1: Ja, und da kann ich dir sagen, es wurden bis zum 20. August mhm. ja, ähm, und heute haben wir den, ich glaube, 12. Ja. September, Ja, bis vor drei, gut drei Wochen, wurden in Europa, ja. für Europa, 3,3 Millionen Nebenwirkungen gemeldet. Ja. Äh, betroffen sind davon etwa 850.000 Menschen, also vier ja. Nebenwirkungen pro dann äh, äh, betroffener Person werden gemeldet. Und davon aber schwerwiegend... 365.000 und 13.000 Todesfälle. Mhm. Das allein für Europa und für Deutschland wurden bis Ende Juli, also innerhalb von sieben Monaten, ca. 130.000 Nebenwirkungen gemeldet. 14.000 schwerwiegend, schwerwiegend bedeutet Krankenhausaufenthalt, dauernde Schäden und Todesfälle. 1254 Todesfälle jetzt seit Beginn der Kinderimpfungen auch ein gemeldetes Kind. In Europa sind es jetzt inzwischen über 30. Ich glaube, in meinem Buch stehen noch 22. Gab es ein Update, aber nicht mehr hier. Mhm. Ähm, das sind erst einmal die gemeldeten Zahlen. Gemeldet. Das klingt viel, ne? Aber ich weiß es nicht, ist ähm, nur die Spitze des Eisberges. Ich
0: wollte dich nur fra äh, fragen, das sind jetzt die ab absoluten Zahlen. Und wie sieht es jetzt auf relative Zahlen aus, zum Beispiel im Vergleich zu den anderen Impfungen, die seither stattgefunden mhm. haben. Seit
1: ja, wir haben da für Deutschland mhm. Zahlen, die man auch suchen muss. Aber mhm. ich habe sie dann gefunden. Ich habe zuerst eine erste Hochrechnung gemacht. Die musste ich dann revidieren, als ich dann auch die Zahl der tatsächlichen Impfungen erfuhr. Mhm. Auf der Seite des Paul-Ehrlich-Institutes findest du tatsächlich eine Übersicht der gemeldeten Nebenwirkungen, einschließlich schweren Nebenwirkungen, einschließlich Todesfälle für den Zeitraum 2000 bis 2020. Mhm. Ende 2020, das sind 21 Jahre. Und auf einer anderen Homepage, nämlich äh, Statistisches Bundesamt, mhm. findest du auch die Anzahl der ähm, verimpften Impfdosen insgesamt mhm. in diesen 21 Jahren. Das waren viele hundert Millionen. Ja? Und jetzt kannst du tatsächlich mit diesen beiden Zahlen, du hast also die Gesamtzahl der in 21 Jahren verimpften Dosen mit den gemeldeten schweren Nebenwirkungen und, und Todesfälle ver gut vergleichen erst einmal mit der Zahl, das siehst du immer auf dem Impfdashboard, ja? mhm. wie viele äh, Millionen äh, Impfdosen sind jetzt verimpft. Und dann kann man da äh, tatsächlich das vergleichen, ähm, wie hoch ist die Quote der Nebenwirkungen Todesfälle jetzt bei Corona und wie hoch war sie in den letzten 20 Jahren rund um Impfungen. Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass zunächst mal anhand dieser Zahlen die Nebenwirkungen, die gemeldeten schweren Nebenwirkungen 20 Mal so hoch sind bei Corona und die Todesfälle 23 Mal so hoch sind. Ich habe 23-mal mehr gemeldete Todesfälle als in 21 Jahren für alle Impfungen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen auch mhm. nach oben korrigieren, weil erstens bei 21 Jahren, bei diesem langen Zeitraum, wirst du nur sozusagen in den letzten ein, zwei Jahren mhm. Dieses Ganze, dieser Zeitschiene vielleicht noch unterstellen können, dass eventuelle Langzeitschäden nicht gemeldet wurden. Ja? Mhm. Also diese, diese, oder diese gemeldeten Zahlen dürften mit einer kleinen Quote noch nach oben und unten so alles, was gemeldet wurde, auch erfassen. Mhm. Auch Langzeitschäden. Das kannst du ja hier nach sechs, sieben Monaten eben noch nicht erfasst haben. Weil es ist bislang noch Kurzzeitimpfung mhm. und nicht, wir haben nicht ein, zwei, drei Jahre, sodass die Meldungen an Nebenwirkungen oder auch an Todesfällen durchaus höher sein könnte. Im Vergleich jetzt nochmal höher. Und wir haben den Aspekt der geringen Meldequote. Mhm. Dazu haben wir zwei Aspekte. Warum,
0: warum wird denn so wenig gemeldet?
1: Warum wird so wenig gemeldet? Es wird so im Schnitt etwa, da ist man sich glaube ich ziemlich einig, so 5 bis 6% Prozent aller tatsächlichen Nebenwirkungen gemeldet. Das ist aufwendig, du musst einen Zusammenhang herstellen, du musst offen sein dafür und du musst dir die Zeit nehmen, weil die Meldung von Nebenwirkungen wird nicht bezahlt. Würde die bezahlt mit 20, 30, 40, 100 Euro, dann hätten wir möglicherweise... Ähm, Vielleicht sogar ein Overreporting, keine Ahnung, aber da hätten wir vermutlich
0: Gutes ein, äh,
1: ein reelles Zahlenergebnis. Mhm. Und so haben wir eben, schätzt man, 5% Meldequote. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Corona und alle anderen Impfungen vorher. Da könnte man, da muss man natürlich sagen grundsätzlich also es wurde immer schon wenig gemeldet und das ist bei corona vergleichbar also da muss ich mhm. jetzt nicht noch mal irgendwie den faktor höher annehmen mhm. aber mit einer einschränkung es gibt eine studie die gezeigt hat dass ähm, wenn arzneimittel im ja ein arzneimittel als sicher gelten dann wird noch viel weniger gemeldet mhm. Das könnte sein, dass das dazu führt, dass wir vielleicht doch nicht eine fünfprozentige Quote haben, sondern eine einprozentige Quote, sodass ich möglicherweise hier äh, diese gemeldeten Todesfaktor von mal 23 sogar noch mal mal vier oder fünf nehmen muss. Aber das sind natürlich Hochrechnungen. Aber Hochrechnungen sind ja hochmodern. Ja, seit Corona wird ja ständig modelliert, ja? hochgerechnet. Szenisch ganz toll. Also, das sind ja die Statistiker und Mathematiker immer <lacht> ja Höhenflüge. Das hat sich ja eigentlich mit nichts irgendwie auch äh, dann bewahrheitet. Aber äh, ist ihnen, also habe auch ich mir erlaubt, Hochrechnungen äh, zu machen. Und wenn wir aber eine Meldequote von nur einem Prozent hätten für die Impfungen, für die sicheren und hochwirksamen Corona-Impfungen, dann sind wir eben leider nicht bei 1.250 mhm. bislang in sieben Monaten gemeldeten Todesfällen, sondern sind wir bei 125.000. Und wenn wir mal 20 nehmen, wegen weil wir eine 5%ige mehr, dann sind wir immerhin bei 25.000 Todesfällen in sieben Monaten. Dann rechnest du es auf ein Jahr hoch, dann hätten wir vielleicht 40, 50.000. 50 und wenn du den Faktor 100 nimmst, weil wir da, dann sind wir vielleicht bei 200.000 Toten. Und das können wir abwarten, weil das werden die Sterbezahlen. Die sind sicher, die sind geprüft. Da gibt es Statistiken, da gibt es die Todesbescheinigungen, da gibt es die ja. Meldeämter und so. Also das wird dann vielleicht auf anderes zurückzuführen sein, aber ob und inwieweit tatsächlich Corona-Impfungen auch eine erhöhte Sterblichkeit dann verursachen, werden wir zum Jahresende oder im Laufe des nächsten Jahres aufgrund der Zahlen des Statistischen Bundesamtes dann sehen. Also das ist jetzt tatsächlich eine Hochrechnung, das wird uns bestätigt oder auch nicht. Ne?
0: Aber hier sehe ich einen Punkt, dass der Pathologe Professor Dr. Schirmacher fordert mehr Obduktionen.
1: Ja, er fordert mehr Obduktionen mhm. und zwar nach Corona, also im Zusammenhang mit Corona-Impfungen. Mhm. Mit Todesfällen, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen stehen könnten mhm. und die aber nicht durchgeführt werden. Weil man ja jedweden Zusammenhang auch abstreitet. Die Ärzte streiten ihn ab. Mhm. Die Patienten können es nicht glauben und würden es sich dann vielleicht auch nicht zugestehen. Und die Angehörigen der Verstorbenen streiten. Du hast vielleicht einen aus der Familie, der sagt, das muss damit was zu tun haben, ich möchte eine Obduktion. Und drei andere Familienmitglieder sagen, nein, das mhm. war halt jetzt schicksalhaft, das hat mit der Impfung nichts mhm. zu tun. Also, da gibt es ein großes, es wird abgeschritten, der Zusammenhang, ein, ein möglicher. Es gibt ihn vielleicht. Natürlich kannst du drei Stunden nach einer Impfung äh, an was anderem sterben. Die Sch Wahrscheinlichkeit scheint mir nicht so sehr groß, aber es ist möglich. Ja? Äh, nur, aber dass so viele Nebenwirkungen, mhm. und so vielleicht irgendwie doch erstaunliche Todesfälle, die wir im Zusammenhang mit Corona eben nicht gesehen haben, alle nichts zu tun haben sollen mit einer Impfung, die 1, 2, 3, 4, 6, 8 Wochen vorher stattgefunden hat. Das ist schon erstaunlich. Und das ist eben diese Massenmanipulation und die Aussage, die Impfung ist der Heilsbringer. Sie bringt dir die Freiheit und sie ist sicher und wirksam.
0: Man kann hier, ähm, du listest hier verschiedene äh, Möglichkeiten, auch wo du Nebenwirkungen melden ja. kannst. Also hier Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel oder... Ähm, mit einer App, die genau. app ja. genau, Ja da können sich die Leute informieren.
1: Sie können es tun, sie können es dem Arzt sagen, sie können es selbst melden. Wir wissen natürlich alle nicht, was dann am Ende wirklich mit der Meldung passiert, mhm. ob sie ankommt, ob sie verarbeitet wird, ob sie in eine Statistik eingeht, aber jeder einzelne Betroffene kann auch selbst melden, das ist richtig. Er muss nicht über den Arzt gehen, wenn der Arzt sagt, das hat keinen Zusammenhang. Und wir haben ja natürlich wirklich auch typische Bilder inzwischen und die Warnungen der Hersteller und so weiter. Das haben wir schon. Wenn sich der Arzt dennoch weigert, ist der Patient da nicht hilflos. Er kann selber aktiv werden.
0: Impfstoffe gegenüber Varianten weniger wirksam. Da komme ich auf den Spruch von der Ärztin zurück, die mir gesagt hat, gegen ein schnell mutierendes Virus äh, zu impfen, ist wie wenn ich... Äh, mit einem mit einem Fleischermesser gegen Radioaktivität irgendwie äh, kämpfen würde. Wie ist denn die Wirksamkeit jetzt bei den äh, gegen den Varianten zum Beispiel Delta-Variante? Hast du das hier? Was hast du da ermittelt?
1: Also Wirksamkeit gegen Delta-Variante ist nicht ermittelt worden. Es, da gibt es dazu nur im Grunde äh, Beiträge, Berichte, mhm. dass beispielsweise sowohl in Israel als auch in USA bei der Delta-Variante von den an dieser Variante erkrankten Personen mhm. beispielsweise in Massachusetts 74% geimpft waren. Mhm. So, also die Impfung scheint jedenfalls gegen die Delta-Variante und so ein Virus mutiert ja nun unaufhörlich nichts zu nutzen. Mhm. Dass sich die Delta-Variante übrigens zu lange hält, wundert einen ja auch, wenn ein Virus so schnell mutiert. Dafür hat es also Delta-Variante wirklich so, hat ja wirklich eine erstaunliche Überlebensdauer. Ähm, aber es hilft tatsächlich offensichtlich nichts bei den Varianten. Die Frage ist aber, wie wirksam ist die ist die Impfung überhaupt sozusagen bei dem Hauptstamm SARS-CoV-2 äh, unverändert? Und da haben wir ja auch interessante Zahlen. Man hört ja immer diese 95 Prozent. Ja. Es gibt allerdings im RKI auch tatsächlich Zahlen so zwischen 17 und 95 Prozent Wirksamkeit. Ja? Und dann muss man da eben auch, das sind geschönte Zahlen, bei der Wirksamkeit muss man unterscheiden zwischen der sogenannten relativen Wirksamkeit mhm. und der sogenannten absoluten Wirksamkeit. Nimm die Zahlen aus der Zulassungsstudie von BioNTech, von Pfizer, BioNTech hat es äh, äh, gesponsert. Ähm, da hattest du Gruppen, zwei Gruppen, geimpft und, und nicht geimpft oder anders geimpft oder Placebo. Das ist irgendwie werden wir herausfinden. Das ist noch nicht so ganz klar, wie sauber die Studie ist. Aber jedenfalls... Hast du tatsächlich in der einen Gruppe äh, deutlich mehr Menschen gehabt? In der, Geimp in der, äh, in der Geimpften waren neun Menschen, die an, dann, weiß nicht, positiver PCR-Test, Symptome, auch alles nicht so ganz klar. Aber jedenfalls, die sozusagen einen Nachweis, eine Art Infektion hatten. Neun ist mein.
0: Nein, nein, du hast gerade das Mikrofon getoucht. Das ich habe das
1: Mikrofon. Ich hoffe, es ist alles wieder in <lacht> Ordnung, ist alles wieder okay. Technik sagt alles okay. Ähm, wir haben also neun mhm. im Vergleich zu tatsächlich äh, 165 Menschen, die ungeimpft waren in dieser mhm. Versuchsgruppe. Und wenn du die sozusagen gegenüberstellst, kann man sagen, 95. Pro, die, die, die Corona-Impfung hat eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Mhm. Neun ja? zu 165 so etwa. Mhm. Die Zahlen nicht 100 Prozent im Kopf. So, das ist aber nur der erste Schritt. In diesen beiden Gruppen waren ca. 18.000 Teilnehmer. Wenn also von 18.000 Teilnehmern auch die Ungeimpften mit einem Prozentsatz von weniger als einem Prozent, nämlich 165 Menschen, überhaupt infiziert werden, mhm. dann hast du offensichtlich eine 99-prozentige Chance, auch als Ungeimpfter noch nicht einmal infiziert zu werden. Ja, mhm. also du musst die Gesamtzahl nehmen. Mhm. Ja? Du kannst einerseits natürlich die 9 zu den 165, das sieht gut aus. Da haben wir bei AstraZeneca, bei den mit 50-Jährigen, haben wir sowas wie 57 zu 56. Mhm. Das ist noch nicht mal irgendwie eine ordentliche, relative Wirksamkeit. Mhm. Das ist nichts. Das ist für, das ist, ein, kannst du den Wind pfeifen. Bei Biotech waren jedenfalls in diesem Jahr alle nicht vorkrankt und alle normal äh, 9 zu 165. Aber wenn du alle nimmst, 18.000, nur 1% kriegt überhaupt äh, Symptome oder hat einen Nachweis. Und dann haben wir uns erinnert ans RKI von denjenigen, die überhaupt irgendwie eben vielleicht Corona haben, erkrankt nur 1% überhaupt schwer an Lungenentzündung. Dann ist es nichts dann sind wir nämlich bei einer absoluten Wirksamkeit von unter einem Prozent. Nimm ein ganz anderes Beispiel. Da sagt dir einer, buh, hier, ich verkaufe dir einen super Regenschutz. Ich verkaufe dir einen klasse, tollen Regenschutz. Wenn es regnet und schüttet und gießt und du bist da irgendwie, am also dann, dann bist du zu 95 Prozent geschützt. Da kommt kaum was durch. Ja, super, aber wenn du in Gebiet fährst, wo es sechs Monate lang nicht regnet, dann brauchst du den Regenschutz nicht. Es sei denn, du sagst: oh! Aber vielleicht hat es 50 Jahre hier in der Sahara, in der Wüste, nicht geregnet. Es könnte sein, dass doch. Ich, ich will sicher sein. Also nehme ich diesen tollen Regenschutz mit. Mhm. Damit hast du im Grunde eine einprozentige äh, absoluten Schutz, ja, weil die Chance, dass es eben in der Wüste in diesen drei Monaten oder drei Wochen hin, es regnet, ist so minimal, ja. Und eben hier auch offensichtlich so gering die Chance, sich überhaupt zu infizieren, mit einem Prozent. Und das ist im Übrigen auch das mit der milliardenschweren PCR-Testerei genau das Ergebnis, ja. Ein, zwei Prozent hatten überhaupt einen positiven PCR-Test. Und von denen, Husten, Schnupfen, Rotznase, zu äh, 99, 99 Prozent und nur ein Prozent eine Lungenentzündung. Also wir müssen auch hier unterscheiden: ein Prozent absolute Risikoreduktion. Ich brauche die Impfung nicht. Mm, sorry, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich das je überlebe. Die Hersteller werden mich nicht mögen, wenn ich sowas sage. Aber andererseits werden sie mich vielleicht auch nicht ernst nehmen. Vielleicht aber hoffentlich die Eltern und diejenigen, die äh, das vielleicht sehen oder hören. Weil, wie gesagt, Aufklärung über die Corona-Krankheit, es ist nicht so schlimm, zeigen die Hersteller Studien selbst. Die Nebenwirkungen, die vielleicht auch äh, sogar schon vor der Zulassung bekannt waren, wurden verschwiegen. Und auch jetzt kommst du sehr schwer an diese Zahlen. Die EMA-Zahlen, das ist wirklich jemand, der sehr... Mhm. Ähm, paar Einige Experten, die diese EMA-Daten immer schön auflisten, fast jede Woche, ja. äh, und uns das aufbereiten, sodass wir, und ich habe dann auch mit eigenen Tabellen, mit Excel-Tabellen, äh, unterschiedlich sortiert, nach Todesfallanzahl, nach Alphabet, dass wir da einen Überblick bekommen äh, über die europäischen Zahlen. Ja.
0: Was ist denn das Kapitel Aufklärung über Gefahren für nicht geimpfte Personen? Was, ist, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ja. Ähm, die Impfung kann auch bei nicht geimpften Personen im Kontakt mit geimpften Beschwerden auslösen. Hm, okay. Das ist das sogenannte Shedding.
0: Mhm.
1: Du bist äh im Zug sitzt neben einer geimpften Person, vielleicht frisch mhm. geimpft, und kriegst am nächsten Tag. Frauen äh, schreiben ganz mhm. häufig über, über außerplanmäßige Menstruationsstörungen. Man, es, es wird von grippeähnlichen Symptomen, von Kopfschmerzen, von Ausschlägen. Also ich liste da eine ganze Menge an Beschwerden auf, mhm. von denen man am Anfang immer denken würde, also das ist jetzt wirklich Bullshit. Also das gibt's doch gar nicht. Du bist geimpft und ich soll ein Problem haben? Hä? Das gibt's doch nicht. Aber genau das ist sowohl im Infektionsschutzgesetz verankert als auch im übrigen in diesen EU-Verordnungen mhm. bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen genau diese Auswirkungen auf die Menschen, auf Dritte, auf die Tiere, auf die Gesundheit, muss geprüft werden. Das wurde ja alles für Corona außer Kraft gesetzt für die Impfstoffe. Ja. Das passiert. Es ist eben möglich, dass sich gentechnisch veränderte Organismen, die du in deinen Körper einbringst, auch auf meinen Körper übertragen können. Dazu gibt es, und das ist in meinem Kapitel auch dann äh, nachgewiesen, nicht nur gesetzliche Verankerungen auch bei uns. Es gilt auch als Impfschaden, wenn ich als ungeimpfte Person einen Schaden durch dich als geimpfte Person bekomme. Das musst du nachweisen. Die Kausalität wird natürlich immer bestritten. Ja, mhm. gibt keinen Zusammenhang. Aber zum einen ist man, ob das Shedding ist oder ob das diese Self-Spreading-Vaccines sind, mhm. sich selbst verbreitende äh, Impfstoffe, an denen geforscht wird, äh, die ein, ein Wissenschaftsziel sind, das alles gibt es, und das ist in meinem Buch auch nachgewiesen. Das aber, sind ich, keine jetzt... Fantasiegeschichten aus Telegram, sondern dort werden tatsächlich in diesen sozialen Kanälen auch diese Beschwerden beschrieben. Aber ich weise sie nach, dass, äh, John Hopkins und andere Wissenschaftler schon vor drei, und fünf Jahren gesagt haben, wir hoffen, so bald so weit zu sein, Self-Spreading-Vaccines. Aber auch dieser Schutz vor diesem Shedding, vor der Übertragung seit 20 Jahren im EU-Recht verankert ist. Aber eben außer Kraft gesetzt wurde für die Corona-Impfstoffe.
0: Also Shedding gab es schon vor Corona-Impfungen. Ja.
1: Shedding ist möglich.
0: Mhm. Ich sehe jetzt noch, du gehst hier... In, für über die Gefahr. Also, eine der häufigsten Nebenwirkungen sind ja auch diese Herzmuskelentzündungen. Ja,
1: bei Jugendlichen vor allem, bei, beiden, bei mit BioNTech, Aufwand, junge bei Männer, ja, junge Männer und Jugendliche, ja. Thrombosen sind typisch, äh, ja. Herzinfarkt sind typisch. Und natürlich auch, wenn wir uns einfach anschauen, ähm, auf Basis der EMA-Zahlen, mhm. da habe ich das. Äh, ähm, äh, auch eben tabellarisch, also der unerwartete Tod, der Herzinfarkt, Sepsis, Pneumonie, Lungen, Myokarditis, diese ganzen Herzgeschichten, ähm, ähm, Perikarditis, also Herzmuskelentzündungen, Kreislaufkollaps, Schlaganfälle, Nierenschäden, sogar Covid-19-Erkrankungen. Das ist so mal von oben nach unten auch die Anzahl der, der häufigsten Todesursachen nach den Impfungen. Also du hast recht, Herz Herz- und, und, und äh, Lungenentzündungen äh, und Schlaganfälle die, die, und unerwarteter Tod, ohne jetzt irgendwie eine, eine Klärung, woran es äh, gelegen haben könnte.
0: Was sind denn hier die strafrechtlichen, also ich, ich springe jetzt ein bisschen auf die letzten Na klar,
1: wir können nicht 400 Seiten durchgehen. Wir, wir können nicht 400 besprechen. Seiten
0: heute durchgehen. Dafür kann man sich ja das Buch dann auch kaufen. Dafür ist es ja auch da. Und ähm, es gibt ja strafrechtliche Aspekte ähm, beim Impfen. Ähm, weil es ja eigentlich per se eine Einwilligung hat und weil es Körper, eine Körperverletzung weil's, ist, weil's eine Körperverletzung die nur durch ist. eine
1: wirksame Einwilligung sozusagen genau. gerechtfertigt ist. Genau. Naja, wenn eben keine wirksame Einwilligung vorliegt, weil zuvor keine umfassende Aufklärung mhm. im Großen und Ganzen und auch über die schweren Nebenwirkungen erfolgt ist, mhm. dann ist die, Einwirksa die Einwilligung unwirksam. Und dann ist es eine Körperverletzung. Dann haben wir eine Körperverletzung, vielleicht mit Todesfolge, wenn wir eine tödliche Impffolge haben. Dann hat der Arzt nicht nur natürlich ein zivilrechtliches, arzthaftungsrechtliches Schadensersatzproblem, sondern vielleicht auch ein strafrechtliches Problem, was wir ihm nicht wünschen wollen. Aber spätestens jetzt muss er eigentlich wirklich sehr gewandt sein und sagen, Kinder mache ich nicht und Erwachsene äh, kläre ich radikal, schonungslos auf, schicke sie nach Hause, lasse sie eine Nacht schlafen. Erst dann ist die Einwilligung auch, oder die, auf, die Aufklärung rechtzeitig. Mhm. Ich kann dir doch nicht sagen, ah ja, ach so, ja genau, pass auf, äh, ich kläre dich auf, jetzt dauert zehn Minuten und in 15 Minuten gehst du dann rüber, kriegst von der Ärztin den Pieks, ja, wenn du in den fünf Minuten drüber nachdenken musst, ob du vielleicht irgendwie bereit bist, einen Schlaganfall oder eine Herzmuskelentzündung oder vielleicht auch einen tödlichen, unerwarteten, äh, einen ja. unerwarteten Tod zu riskieren, dann möchtest du doch vielleicht erstmal noch, ich uh, weiß nicht, ja. Kleinen Drink nehmen, äh, mit deinen Freunden drüber sprechen mhm. und eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen dich nochmal am Kopf kratzen und sagen, wie war das noch mal, wie, wie hoch ist das Risiko einer Lungenentzündung und ob ich Rotznase und Husten und Geschmacksverlust vielleicht doch überleben kann? Ja, deswegen, also jetzt muss der Arzt genau das tun, was ich da ihm, äh, was ich darlege, was ich sage, die Risiken sind umfassend einfach darzulegen und das aufzuklären, der Patient heimzuschicken, erst am nächsten Tag, frühestens am nächsten Tag. Ich empfehle eigentlich Freitag Aufklärung und am Montag, wenn der Patient dann wirklich, der Impfling, der, die Person, die sagt, ich will meine Freiheit, ich glaube daran, dass ich nach zwei Impfungen wieder reisen kann. Ja, es ist ja auch die Boosterimpfung und die dritte und die vierte. Mhm. Also die Märchengeschichten hören ja nun auch nicht auf. Und man fragt sich, wie lange sich die, die äh, Menschen das wirklich noch gefallen lassen, dass sie jetzt geboostert mhm. und dass eben auch die Impfung mhm. sehr wahrscheinlich genau nur sechs Monate halten wird, bevor mhm. dann ähm, eben die, das Update kommt. Das kennen wir ja aber schon mit unseren Virusprogrammen mhm. haben wir ja am PC auch zweimal im Jahr, dass wir irgendwie ein Update brauchen. Ne?
0: Zum Schluss hast du noch äh, ein Kapitel eingefügt, was mich ein bisschen zum Schmunzeln ähm, bringt. Äh, die dunkle Seite des RKI. Was hat dich dazu bewogen, äh, noch so ein Kapitel hinten einzufügen?
1: Naja, äh, ein Blick äh, auf die Homepage des RKI selbst, mhm. ja, äh, in dem eben die Vergangenheit, und das ist eben die düstere Vergangenheit, die Nazi-Vergangenheit mhm. des Robert-Koch-Instituts mit äh, Impfversuchen in Konzentrationslagern, Fleckfieber und Typhus, mhm. äh, mit natürlich äh, Menschen, die... Mh, zu Recht sozusagen, vielleicht als Versuchsobjekte, weil sie waren zum Tode verurteilt. Mhm. Sie hatten in Kriegszeiten möglicherweise so schwere Verbrechen wie Apfelklauen und irgendwie ein paar Kleinigkeiten begangen mhm. und da konntest du dann die Todesstrafe kassieren und war es dann ein Experimentsversuchskaninchen eben für diese Labore. Und ich habe hier gerade ein äh, bewegendes Gespräch gehabt mit einem... Mann, der ist 1950 geboren, seine Mutter war ein Dreivierteljahr in Auschwitz äh, gewesen und äh, wurde dort selbst, also die KZs, die ich hier nenne, sind andere, sind andere KZs, aber von Auschwitz wusste ich das jedenfalls nicht, auch dort hat man äh, Impfversuche gemacht und das müssen sehr viele Menschen daran gestorben sein. Sie hat es überlebt und hat dann eben auch den...
0: An was, was haben die damals verimpft? Typhus. Typhus. Angeblich
1: Typhus und also auch dort mhm. und Fleckfieber. Aber irgendwie, sagte so eine Zahl von 300, äh, sozusagen dieser Häftlinge, wie auch immer, an denen wurde es getestet, 290 seien am nächsten Tag tot gewesen. Dann wurde die ganze Wachmannschaft ausgetauscht und dann hat man weitergemacht. Mhm. Also da verschlägt es einem schon die Sprache. Mhm. Aber wie gesagt, ich wusste das ja, weil ich das ja eben hier auch ähm, drei Seiten dieser Vergangenheit, die das RKI selbst aufgearbeitet hat. Also mhm. es ist alles aus der Homepage und Büchern des RKI selbst mhm. nachzulesen. Aber ähm, was ich tatsächlich... Ähm, interessant finde, dieser Vorgänger des RKI, des Vorgänger von dem Lothar Wieler, Professor Reinhard Burger, der eben diese zweite Aufarbeitung mit einer zweiten Ausstellung dieser dunklen Vergangenheit des RKI begleitet hat, der schrieb folgendes, das war das mein letztes Zitat in dem mhm. Buch, das vorletzte ist das letzte, ist dann das, das die Einrahmung mhm. ein anderes Zitat, aber Professor Reinhard Burger war Präsident des RKI von 2010 bis Anfang 2015, schrieb eben in diesem Begleitbuch zu der Ausstellung, für das Übertreten humanistischer Grundsätze für die Verletzung der Menschenwürde und der körperlichen Unversehrtheit des Menschen gab es und gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung. Dies gilt auch, wenn die Mehrheit oder politische Führung ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert. Das war vor sechs Jahren. Und er schrieb aber auch noch, nein, das war ein anderer, der Professor Henneberg, der zuvor, ah, das, der war derjenige, der die erste Aufarbeitung in den 80er Jahren der dunklen Seite des RKI gemacht hat. Er schrieb, für mich ist es undenkbar, dass die Gräueltaten der Nationalsozialisten, die außerhalb unserer Vorstellung liegen, sich wiederholen. Tja.
0: Du forderst hier noch zum Schluss eine, eine Einführung eines neuen Straftatbestandes. Wie sieht denn der aus?
1: Den werden wir das nächste Mal besprechen. Okay. Ich schlage vor, lieber Erik, es ist ganz ich habe einen neuen Straftatbestand formuliert, mhm. aber ich denke, wir sollten Darüber nicht bisschen reden. Spannung ein
0: bisschen Spannung unterhalten. Genau. Und. Ähm, Genau, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, lieber Erik, es ist wieder länger geworden. Es ist ich, als wieder als länger
0: als geplant geworden, aber nichtsdestotrotz super spannend, super informativ und ähm, wirklich, äh, kauft euch das Buch, also besonders die Ärzte natürlich. Alle. Alle.
1: Es ist schön geworden, auch vom Layout, mhm. glaube ich. Wie gesagt, jede, fast auf jeder Seite ist eben so ein Merksatz im mhm. Kringel. Äh, man kann es kostenlos mhm. als E-Book laden. Man kann da einfach erstmal reinschauen und gucken, interessiert mich das? Oder sich vielleicht wirklich für die Kinder und Jugendlichen das Kapitel, für die Vorerkrankten, ähm, da diese Stiko-Empfehlungen. und, und also Ich habe da so ein paar Spezialkapitel. Und dann kann man es immer noch kaufen, worüber sich natürlich der Verlag freut und auch ich als Autorin. Aber uns geht es um die Aufklärung uns geht es wirklich darum, das ist ein verdammt wichtiges Thema und es geht um unsere Gesundheit, um unser Leben und, und die Zukunft auch ähm, ja, der Gesellschaft natürlich, die ja die Ungeimpften ausschließen wird und in großen, sehr rasanten, sehr erschreckenden Zügen ähm, sich hier eine Wiederholung abspielt, die in der Tat, um es mit diesem letzten Zitat, es ist unvorstellbar, dass hier etwas passiert, was eigentlich jedem aufgrund seiner Geschichtskenntnisse und Geschichtsstunden in der Schule äh, sofort zu einem fundamentalen Aufschrei veranlassen müsste, der nicht stattfindet. Im Gegenteil, es ist nicht nur ein lärmendes Schweigen, es ist eine Hetze, die propagiert wird, die mich fassungslos macht und die mich zutiefst erschreckt. Aber wenn es so weitergeht, dann gibt es natürlich so Menschen wie ich und du und andere, die dagegen halten und äh, letztlich Widerstand zeigen, denen es nicht gut gehen wird, <lacht> wenn es so weitergeht. Das hat äh, die deutsche Geschichte leider zweimal schon bewiesen.
0: Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Dass es nicht so kommt. Und vielen Dank und bis das nächste Mal. Sehr
1: gerne. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.